0: Live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner Live.
1: Schönen guten Abend, willkommen zurück und zurück aus der Winter- oder Weihnachtspause sind noch Sebastian Bornmena und Gerald Kross. Schönen guten Abend. Es gibt einiges, was sich aufgestaut hat an Diskussionen in den letzten 14 Tagen. Und wir starten mit einem Ausblick auf dieses, muss man sagen, super spannende Jahr 2024, das Superwahljahr, mit einer Nationalratswahl, einer EU-Wahl einer steirischen Landtagswahl und mehreren anderen kleineren Wahlen, die noch dazukommen. Wie der US-Wahl zum Beispiel ist der kleinste Wahl auch noch. Ja. Ich hatte jetzt die Voraben bei der steirischen Wahl bis Helsburg gegen und Fallwerk. Ich ja. meine, aber es gibt auch eine US-Wahl, hast du völlig recht. Kleine Wahl. Karl Nehammer eröffnet am 26. Jänner mit einer Rede in Wales, Rede an die Nation, den Wahlkampf. Am Wochenende wird der Titel schon beim Dreikönigstreffen der FPÖ ähm, eine Vorwahlkampfrede hat und Andi Babler ist gestern schon in der ZIP aufgetreten, aber starten wir mal mit Karl Nehammer. Ja. Da warten sich die ÖVP- Strategen irrsinnig viel von dieser Rede und sind der Meinung, mit der Rede dreht er alles um. Ist das deiner Meinung nach möglich? <lacht>
2: Ich meine, wie verzweifelt musst du sein, um sowas zu glauben? Nach den letzten beiden fulminanten, alles verändernden Reden, äh, Psychopharmaka und Alkohol versus äh, McDonald's. McDonalds. Ich meine, die beiden Reden haben schon mal alles gedreht, aber ich meine, wie, wie, wie weit willst du den Karren noch in den Dreck drehen? Äh, insofern, ich erwarte keine großen Sprünge, weil Karl Nehammer erstens ein katastrophaler Rhetoriker ist, meiner Meinung nach, also er ist einfach wirklich nicht gut. Man hört ihm einfach nicht gerne zu, das ist wirklich kann nichts dafür, es gibt Menschen, den hört man einfach nicht nicht gerne zu und Karl Nehmer ist einer davon. Und zum anderen, das, was er sagt, sind ja an Plattitüden nicht zu überbieten. Wir haben eine ÖVP, die seit 35 Jahren durchgehend in der Regierung ist die die meisten ähm, Landeshauptleute stellt, die in fast allen Landesregierungen dieses Landes ähm, seit Gründung äh, der Zweiten Republik mitregiert und uns jetzt äh, am 26. Jänner nach fast fünf Jahren äh, Regierung noch einmal erzählen möchte, was sie alles anders machen wird oder wo sie jetzt Schwerpunkte setzen wird. Das ist die eine Option, also quasi er zündet ein großes Feuerwerk, was er in den nächsten paar Monaten noch machen möchte. Oder die zweite Option ist, er zieht Bilanz über das, was die letzten Jahre passiert ist. In beiden Fällen glaube ich nicht, dass das zum Vorteil der ÖVP sein wird. Also ich bin ja grundsätzlich jemand, der nicht der Fraktion des Schlechtredens angehört. Und im Gegensatz zur Freiheitlichen Partei finde ich auch nicht, dass unser Wirtschaftsstandort abgesandelt ist, Massenarbeitslosigkeit, Diktatur und diesen ganzen Unsinn, das sehe ich nicht. Ich glaube, wir haben in Österreich wirklich stabile soziale Verhältnisse, wir haben ähm, stabile ähm, sozialen Frieden, es geht den Leuten vergleichsweise gut, natürlich nicht allen, aber wir können, glaube ich, stolz und zufrieden sein, dass wir in einem der sichersten und einem der äh, lebenswertesten Länder der Welt leben. Aber, und das muss man schon auch sagen, in den letzten Jahrzehnten, und ich finde der Punkt, auf den ganz viele Menschen... Und zwar lustigerweise inzwischen auch Leute von der Freiheitlichen Partei und auch zur ÖVP selber referenzieren. Das ist die kreiske regierung Immer und immer wieder wird darauf referenziert. Ja, die goldenen 70er und 80er Jahre. Die Zeit, als der Bruno Kreis noch mit Fred Sinowatz als Bildungsminister und so weiter grundlegende Reformen gemacht hat, die unser aller Leben entschieden geprägt haben. Keiner von uns, der nicht mit dem goldenen Löffel geboren wurde, hätte die Möglichkeiten gehabt am Arbeitsmarkt, am Bildungsmarkt, wenn die Regierung Kreisky damals das nicht gemacht hätte. Gegen den Widerstand der Ewiggestrigen, die es heute auch noch gibt. Und ähm, ich denke mir, seit dieser Zeit, also seit den ähm, frühen 80er Jahren, erleben wir eigentlich einen ähm, kontinuierlichen Abbau von Sozialleistungen, eine kontinuierliche Entrechtung von Menschen, ähm, die werktätig sind. Es wird eigentlich diesbezüglich schlechter. Auch auf einem sehr hohen Niveau. Ich würde wirklich sagen, also wenn ich mir gerade unser Gesundheitssystem anschaue, da gibt es Probleme, aber bitte vergleichen wir das doch bitte mit 99% der Welt. Da können wir immer noch glaube ich sehr dankbar sein und vor allem dankbar für die Leistungen unserer Menschen, die dort arbeiten. Aber ich glaube, dass Karl Nehammer, nicht nur er als Person, sondern vor allem auch der Flügel, den er repräsentiert, und das ist mir jetzt äh, abschließend noch ganz wichtig. Karl Nehammer steht nicht für die österreichische Volkspartei in ihrer Gesamtheit. Karl Nehammer steht für das, was übrig geblieben ist, von Sebastian Kurz, neoliberaler Konzerntruppe. Der ist quasi das letzte Aufgebot, das es irgendwie offensichtlich nicht in die Privatwirtschaft geschafft hat, äh, im Gegensatz zu Elli Köstinger, die da irgendwie jetzt ein bisschen herumkonzernt, aber er ist irgendwie äh, bicken geblieben äh, mit dem Eselshut äh, und muss das repräsentieren, was sie verbrochen haben in Wirklichkeit. Also er ist weder ein Zeichen des Aufbruches noch ein Zeichen des Fortschritts und christlich sozial, das wissen wir spätestens seit dem Schandvideo mit dem McDonald's aus Hallein, christlich sozial ist er arkaner. Also von der Rede erwarte ich mir eigentlich nichts anderes, außer also dass er am Schluss sagt mit und
1: deswegen trete ich von allen Ämtern zurück. Was erwartest du von der Rede am 26. Jänner?
0: Naja, dass Karl Neham ein Versager ist, da kann ich ja Dr. Bonmeiner nur recht geben. Die Analyse ist ja richtig. Nur in einem möchte ich Sie schon korrigieren. Äh, natürlich geht es uns besser als Djibouti ja, und es geht uns auch besser als Tschetschenien und wahrscheinlich auch Syrien oder Afghanistan, Ungarn. sogar ganz sicher. Das wage ich mittlerweile zu bezweifeln. Wenn ich mir alle internationalen Daten anschaue, vom Korruptionsindex angefangen bis hin zu Amnesty International Aufzeichnungen, bis hin zu den Wirtschaftsdaten, dann rangieren wir bei all diesen Bereichen mittlerweile am unteren Drittel der europäischen Länder, also der Länder der Europäischen Union. Es gab einmal eine Titelseite unter Schüssel beispielsweise, Österreich das bessere Deutschland, an das kann ich mich erinnern. Es gab also diesen Wirtschaftsaufschwung, den wir in diesem Land hatten, die geringen Arbeitslosenquoten, die Steuerreformen, die gegriffen haben, alles drum und dran, die Null-Arbeitslosigkeit, also Wahrheit nicht das war aber die sogenannte Vollbeschäftigung die gekommen ist und heute haben wir Herr Dr. Banmene im beginnenden Jahr 2024 Bereits die ersten Einschläge, die uns diese Regierung die letzten vier Jahre geliefert hat. Wir haben jetzt vier Jahre dieser Regierung schwarz-grün. Das heißt, wir haben die höchsten Arbeitslosentaten seit mehr als 15, 20 Jahren. Wir haben die höchste Inflation wiederum mit dem beginnenden Monat Jänner mit 5,7 Prozent. Also wieder eine Inflation, die den Menschen das Einkommen zum Auskommen in Wahrheit raubt, ihnen die ökonomische Freiheit raubt. Und Herr Dr. Banmänner bevor Sie jetzt die Statistiken alle versuchen herauszubekommen, wissen Sie, ich möchte in keinem Land leben, wo man... Zu Weihnachten den Wiener Stephansdom mit Polizei abregeln muss, wenn man Angst hat, dass uns der ganze Wiener Stephansdom samt der Bummering und dem Inhalt um die Ohren fliegt. Also, das, was Sie tun, mag sein, aus der Sicht des Waldviertels, kann ich auch aus der Südsteiermark sagen, ja, bei mir ist alles so wie damals und alles wunderschön. Das mag zwar sein, aber in Ihrem eigenen bescheidenen Bereich oder in unserem bescheidenen Bereich, aber dieses Land steht in allen wesentlichen Daten von Zuwanderung. Unterwanderung der Gesellschaft, Inflation, Rezession, höchste Arbeitslosigkeit, höchste Betriebspleiten im vorigen Jahr, in Wahrheit schlecht da. Und das ist das Ergebnis einer Politik, die sich, wie Sie richtigerweise sagen, Herr Dr. Bornmänner, auf Psychopharmaka, Alkohol und McDonalds beschränkt. Wir haben es mit einem Kanzler zu tun, der in Wahrheit ein sogenannter Kanzlerdarsteller ist und selbst das Darstellen der Kanzlerpersönlichkeit noch ziemlich schleißig tut. Die österreichische Volkspartei ist seit 30 Jahren an der Regierung, wie Sie richtigerweise sagen, und ich würde sagen, die letzten vier Jahre war sie noch nie so nachhaltig schädlich für dieses Land wie jetzt und daher glaube ich, dass das Jahr 2024, vor allem was die Wahlen betrifft, wie du richtigerweise gesagt hast, EU-Wahl, steirische Landtagswahl und Nationalratswahl, das große Jahr der Wende werden wird und das Jahr, in dem man auch die ÖVP abstraft. Das ist ja ein gutes Stichwort, weil
1: die Frage ist ja auch, wann findet die Nationalratswahl statt? Ursprünglich ist der Herbst im Raum gestanden, jetzt gibt es aber immer mehr Überlegungen in der ÖVP, dass man die Wahl vorziehen könnte, vielleicht sogar mit der EU-Wahl zusammenlegt oder kurz vor der EU-Wahl wählt, weil man befürchtet, dass man bei der EU-Wahl fürchterlich eins über den Deckel kriegt und danach Karl Nehammer vielleicht gar nicht mehr Spitzenkandidat bei dieser Wahl ist. Ähm, glaubst du daran, dass die ÖVP die Wahl vorverlegt und vor allem bringt dir das was?
2: Die einzige Möglichkeit, die die ÖVP hätte, um sich rein rechnerisch noch einen Wahltermin vor den EU-Wahlen am 9. Juni zu sichern, wäre, wenn Karl neham am 26. Jänner die Koalition auflöst. Natürlich kann Wahlen
1: das im können. Februar noch 100
2: ja, das wäre grotesk, wenn er zuerst eine große Aufbruchrede macht und das dann nicht verknüpft. Das würden nämlich Leute übel nehmen. Also entweder er orchestriert jetzt gerade, und das glaube ich nicht, weil das würde durchsickern, weil Karl Nehammer hat nicht nur Freunde in der ÖVP, weil er, wie gesagt, nicht die ÖVP repräsentiert, sondern nur ein äh, Überbleibsel einer äh, Gott sei Dank überwundenen Zeit oder hoffentlich überwundenen Zeit. Entweder es wird perfekt orchestriert und am 26. Jänner legt er einen Masterplan vor, wo wir alle wegfliegen und sagen, um Gottes Willen, Karl der Große äh, ist jetzt äh, auferstanden, aber ich glaube, das glauben nicht einmal die, die am meisten Psychopharmaka und Alkohol und ähm, äh Burger King oder McDonalds reingespissen haben. Das glaubt niemand mehr, wahrscheinlich er selber auch nicht. Daher werden wir am 9. Juni die Wahlen äh, zum Europäischen Parlament haben und wir werden wahrscheinlich ähm, entweder am 29. September oder eine Woche später, Anfang Oktober, die Nationalratswahlen haben. Und zwar alleine schon deswegen, weil die ÖVP sich so wenig sicher wie schon seit vielen Jahren sein kann, dass sie noch in der Konstellation an den Trögen sitzen wird, wie sie es momentan tut. Momentan hat die ÖVP eine unglaublich komfortable Situation, und das schon seit bald fünf Jahren, nämlich nicht nur über ein Drittel der Nationalabgeordneten äh, zu stellen, damit ein Wahnsinnsbudget, da geht es ja auch um Parteigelder, Clubförderung und so weiter, sondern auch den Zugriff auf die vielen Ministerien. Die ähm, Grünen wurden ja relativ abgeräumt. Die haben ein zentrales Schlüsselressort mit dem Klimaministerium, wo die Leonore Gewessler meiner Meinung nach sehr, sehr viel macht. Aber sonst haben sie ihm ja. sogar das der Sozialministerium filetiert. Das der
1: nicht der Das bekommen stimmt, ist. aber
2: ab, da, da hast du vollkommen recht. Aber ich denke jetzt in der Parteiversorgungs-Nepotismus-Logik, die meiner Meinung nach. Meinung nach dieser Flügel innerhalb der ÖVP ganz stark auch in sich trägt, nämlich wo können wir uns quasi Geld rausholen, wo können wir unsere Leute unterbringen und da ist das Justizministerium nicht so wichtig, wie das zum Beispiel im Vergleich dazu das Wirtschaftsministerium ist oder wie das andere Ministerien sind, wo man halt einfach irgendwelche Parteigünstlinge gut versorgen kann, was hoffentlich auch der Bankeruntersuchungsausschuss zeigen wird, wer da wirklich von wem profitiert hat. Also das heißt, ich glaube die Wahrscheinlichkeit, dass Karl Nehammer Neuwahlen vom Zaun bricht, ist sehr gering, weil ich glaube, dass er weiß, dass er nie wieder, ganz sicher nie wieder in die Funktion kommt. Also Karl Nehammer wird nie wieder Bundeskanzler sein. Ich glaube, das kann ich heute mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit äußern. Die Wahrscheinlichkeit, dass er der nächsten Bundesregierung angehört, ist auch sehr, sehr verschwindend gering. Aber warum sollte man jemanden, der wahrscheinlich nach jetzigem Stand ein Drittel der Wählerinnen und Wähler verlieren wird, noch einmal in diesem Amt als Parteivorsitzenden und Verhandler für die nächste Regierung reinnehmen? Das heißt, Nehammer ist in Wirklichkeit Geschichte. Das Einzige, was er jetzt hoffen kann, ist, dass irgendein Monumentalereignis wie eine Epidemie, ein Krieg oder irgendwas, was wir die letzten Jahre eh alle schon erlebt haben, daherkommt, dass so einen äh, Rally-around-the-Flag-Effekt ähm, erzeugt und ich glaube, darauf spielt er an oder das versucht er irgendwie auch äh, noch zu berücksichtigen, damit er sich dann quasi festhalten kann als der große Landesvater. Ich denke nur, dass das ein Irrglaube ist, weil spätestens, und ich glaube, wir dürfen die Bedeutung dieses Halleiner-Schand-Videos nicht unterschätzen, spätestens da haben alle Menschen einen ganz tiefen Blick in die Seele und in die Abgründe des Karl Nehamers bekommen. Und zwar übrigens nicht nur von ihm, sondern auch von den Leuten, die ihn dorthin gesetzt haben, wie Johanna mikl und andere. Nämlich meiner Meinung nach tatsächlich eine tiefe Abneigung Gegenüber Menschen, denen es nicht so gut im Leben geht, gegenüber Menschen, die nicht das Glück hatten, als Teil äh, einer Parteiklickenwirtschaft ähm, groß geworden zu sein oder die nicht das Glück hatten, reich geboren worden zu sein und was geerbt zu haben. Und spätestens seit dem Zeitpunkt müssten eigentlich alle christlich-sozialen innerhalb der ÖVP, und da gibt es viele Menschen, die ich schätze, da gibt es wirklich viele Menschen, die ich schätze, die wirkliche christlich-soziale sind. Die müssten sich eigentlich mit ähm, Widerwillen äh, abgewendet haben und gesagt haben, eine ÖVP unter solchen Leuten nie wieder.
1: Wie siehst du das? Glaubst du, gibt es Überlegungen? in der Also Überlegungen gibt es definitiv, aber die Frage ist, ist es das realistisch, dass die ÖVP die Wahl vorverlegt und damit versucht, irgendwie das
0: Ruder noch herumzureißen? Naja, eine Wahlvorverlegung muss, muss ja bedeuten, dass man zumindest einen Spitzenkandidaten hat. Und derzeit hat man einen. Sehe ich nicht. Also ich sehe weder für die Nationalratswahl bei der österreichischen Volkspartei einen Spitzenkandidaten und schon gar keinen Spitzenkandidaten, würde ich sagen. Und ich sehe auch, möglicherweise ist er Zausspitz, aber das reicht meistens äh, zumindest Bitte für die mich. Republik, für die Führung der Republik nicht. Und ich sehe im Übrigen auch keinen Spitzenkandidaten der ÖVP bei der EU-Wahl. Also ich darf einmal rekapitulieren für die ganzen politischen Feinspitze. Die Frau Blackholm, das unbekannte Wesen, nennt sich Staatssekretärin, die 80.000 Kilometer im Jahr fährt, das ist das Einzige, was übergeblieben ist und gemäß einer alten Abgeordneten der ÖVP heute halt irgendwelche Wurstsemmelpreise ausrechnet, die will nicht, ja. Die Frau Edtstadler mit dem etwas äh, verhärmten Charme eines Tiefkühlfaches bei klimatischen Außenverhältnissen von 20 Grad Minus will auch nicht. Also die wird lieber erd wo in er Wahrheit halt mit den stahlblauen Augen. So, die will ja auch nicht. Äh, Endstation Lobatka. Äh, Entschuldige, da kann, äh, das ist eine Selbstaufgabe. Ja, da, also so. also haben wir haben bei der ÖVP sind aber alle weg. Es gibt nicht einmal mehr... Bei dieser sogenannten Europapartei, das, das muss man auf der Zunge zergehen lassen. Der, der Europapartei, eines alles Schmuck, eines Wolfgang Schüssel, die haben keinen Europakandidaten mehr. Ja, aber ich wollte jemals wieder einen EU-Kommissar stel, stellen, wobei ich sowieso bei der Rolle des Herrn Hahn fragen muss, was hat der alles gewusst von der Benko-Kiste seiner Frau, Aufsichtsrätin Frau Gemahlin, Susanne rispassa wulgu hahn alias, wie es in solchen Kreisen heißt. Also, die haben wir mal für die EU-Wahl niemanden. Bei der Nationalratswahl, ich habe Hams. Also der Charlie Nehammer, auch Schmehammer genannt, liebevoll, äh, Freunde, der lockt nicht einmal mehr den toten Hund hinterm Ofen hervor, das wissen wir. Mittlerweile geniert sich eine qualifizierte Mehrheit von sogenannten anständigen christlich-sozialen Mandataren, Funktionären, Bürgermeister für diesen sogenannten Kanzlerdarsteller und sagen mittlerweile bei uns in der Steiermark, ich wohne im ländlichen Raum mit meinem äh, Wochenendhaus, wir gehen für den Trautl sicher nicht wohlkämpfen. So, das ist auf den Punkt gebracht in Wort. Die sagen aber wir gehen für den Drechsler nicht mehr wohlkämpfen. Also das ist sowieso die Doppeltragödie. Dann wäre ein präsumtiver Nachfolger im Rennen, das ist der Herr Magnus Brunner. Gut, das ist aber eher Bruchpilot. Also vor einem Jahr war ich nicht, von seinem Skateboard aber gefallen, Schädelbasisbruch. Jetzt mittlerweile, weiß ich nicht, fährt mit 300 kmh durch irgendwelche Ortsgebiete, und tun, um, um offenbar Wähler schneller zu erreichen in Vordelberg, hat jetzt keinen Führerschein. Das heißt, er hat nicht einmal das, die Grundvoraussetzung erreicht, ins Kanzleramt zu kommen, weil der kommt nicht einmal mehr hin, weil er keinen Führerschein hat. Der kann aus Vordelberg mit einem Dreiradler dorthin fahren. Hört, stellt euch das vor. Das ist die österreichische Volkspartei. Daher sage ich Endstation Hoffnung. Die ÖVP hat nur mehr eine Hoffnung. Mit Gefängniskugeln, ja aus der ÖVP-Justizvollzugsanstalt Simmering ja, heraus, den Sebastian Kurz, den ewigen Basti-Unschuldsvermutung Knasti, herauszuholen und ihn zu exhumieren, dann haben Sie vielleicht die Chance, dass auf 22, 23 Prozent kommen. Ansonsten ist die ÖVP, und das wage ich jetzt zu bezweifeln, nicht mehr bei 20. Jetzt sagen wir mal ernst. Wir haben Sie jetzt in Umfragen, ihr veröffentlicht ja jede Woche eine Umfrage, alle anderen tun das, wir haben Sie bei 20, 21, 22 Prozent. Ich wage mittlerweile zu prophezeien, die gehen unter 20% Richtung 18 und 17. Da gibt es kein Match mehr um den Platz 2. Das möchte ich schon sagen. Da gibt es ein Match um einen Blumentopf, Platz 3, gemeinsam mit dem vorblosen Kandidaten, der bei Ihnen zu Hause im Nachtschirm steht, im Verehrungsbildchen, Andreas Bla Bla, ja, den Sie jeden Abend anbeten mit Freundschaftsgenossen. Also, Freunde... Der wahre Sieger des Jahres heißt, und mittlerweile haben sich alle abgefunden damit, das ist so meine Ereignis aus den letzten zwei Wochen, Essen, Trinken, Sprechen, ja, was man heute halt zu Weihnachten tut, mit vielen Freunden, Bekannten, auf Weihnachtsmärkten etc., die sagen, also den Kickl habe ich zwar nicht immer mögen, aber diesmal wollen. Jetzt haben sich die Menschen in dem Land mit Kickel abgefunden, und ich sage ganz, der raucht mit 30, 35 Prozent davon, da kannst du nicht mehr in seinen Auspuff schauen, ist das aber zu Recht... Ist das so? Haben sich die Österreicher mittlerweile mit einem Kanzler Kickl abgefunden?
2: Nee, mit Sicherheit nicht. Ich glaube, dass sich die Menschen damit abgefunden haben, dass Herbert Kickl vielleicht... Ähm der Kandidat der stimmenstärksten Partei sein wird. Und ich glaube, bei den EU-Wahlen werden wir dann mal ordentlich erwarten bekommen. Wobei, mhm. schauen wir mal, ob es da nicht vielleicht noch Überraschungen gibt. Immerhin haben drei Parteien noch nicht ihre Kandidaten festgelegt. Also ÖVP, Neos und äh, Grüne haben noch nicht gesagt, wen ja, sie ins Neos Rennen wahrscheinlich schicken. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Aber who knows? Ja, wahrscheinlich. Kennen Sie einen aber,
0: attraktiven ne Entschuldigung, kurze ja. Kennen Sie persönlich einen attraktiven Neospitzenkandidaten? Ich kenne einige
2: attraktive Neos-Spitzenkandidatinnen. Ähm, ah, Reisinger oder was? Nein, es gibt ja in der, da haben sich 64 Leute beworben. Ah. Also wirklich, ich, ich hasse die Neos abgrundtief für den Klassen. Stuhl, ich nicht. Na, du Gerald Lorca und die menschenfeindlichen Aussagen, die er von sich gegeben hat in den letzten Jahren. Ich meine, der versinnt jetzt eh Gott sei Dank Na, in aber der politischen. kommt er jetzt äh, einer auf Platz. Eins, aber das weiß ich nicht. Aber ich möchte grundsätzlich, warte mal kurz, das ist ja. mir schon wichtig. Ja. Ja? Weil die Neos waren immer schon die junge Volkspartei in Wirklichkeit in pink gewandelt. Ja? Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich finde es ja auch vollkommen legitim, ja? dass die, manche Junge sagen, wir wollen halt nicht bei der, der Papi-Partei oder bei der Opi-Partei, sondern wollen uns so einfach pink anmalen und so tun, als wären wir etwas anderes als JVBler. Ist okay. Aber ich finde, wenn man sich ernst nimmt, und das habe ich schon das Gefühl, dass die Neos sich als junge Volkspartei, als moderne, lustige, manchmal ein bisschen wirre mit, mit äh, Matthias Stolz Volkspartei sich irgendwie äh, inszenieren möchte, dann würde ich, wenn ich äh, noch ein bisschen an Anstand habe, zumindest die Neos wählen und nicht ähm, die ÖVP weil wenn Sie richtig sagen, wenn der Herr Lobatka kommt, im entschuldige Endstation
0: selbst schauen. Ja, das ist Sie ja Sie wohl vor. wirklich die die aber jetzt, aber jetzt stellen Kategorie Sie die aber jetzt Stellen Sie sich ja. vor, schauen Sie, heute wird wieder diskutiert die nächste, die den Grünen absagt, Sarah Wiener. Man kann jetzt darüber diskutieren, ja. Sarah Wiener, die bekannte okay. TV-Köchin. Wiener. Sarah Wiener! Sarah Wiener, ich habe Wiener haben's, verstanden. Haben's, haben's das ist ja, Sie reden undeutlich ein bisschen. Ich nuschle ein bisschen. Ja, ein bisschen. ja Das kommt noch vom Tschechern. Also so, nein, nein, also Sarah Wiener. Sarah, ja, ja, ja. Sarah Wiener. An die bekannte TV-Köchin. Die wurde wieder gefragt, Echt? sagt uns verreckt nicht. Okay. So, ihre Freundin Leonore, Eleonore, Eli, Leli, Lili, Gehwesler, Verwesler, wie auch nicht. Also, also, Eigentlich haben wir gerade über den Kickl gesprochen. Nein, nein, geht, nein also, es ist schon in Ordnung. Ja. Aber jetzt sagen Sie, ich, ich verstehe Ihre Strategie. Ja. Ihre Strategie ist, den Kickel kann man einholen. Dann führen Sie ins Rennen, dass bei den Neos das unbekannte Wesen ein pinkfarbenes Einhorn, möglicherweise der Herr Brandstätter, den Herrn Kickel einholen will. Jetzt sage ich Ihnen als gelernter Österreicher, egal ob man den Herrn Kickel mag oder nicht, den Herrn Kickel, den Herrn Brandstetter frisst der Herr Kickel in der Früh zwischen am Toastbrot. Jo. So, aber jetzt kommen wir jetzt, also beim zweiten Punkt, der zweite Herausforderung, dann gehen wir es durch. Na, aber dann gehen wir die Grünen. Ja, ja, aber dann haben dann wir bei den, den Grünen die, eh die Frau G. Wiesler, die sagt nein, die Frau Sarah Wiener sagt nein. Die, die Frage war, eigentlich die Frage war, andere, war ja, 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 ja eigentlich, nein, ich weiß schon, Nein, die wir halt den Kickel abgefunden? Das war eigentlich
1: meine Frage. Und ich bin der
2: Meinung, wir werden im Jahr 2024 erleben, dass die FPÖ wahrscheinlich ein Allzeithoch bei Wahlen erleben wird. Bei den EU-Wahlen sehr wahrscheinlich, bei den Nationalratswahlen ist es auch möglich. Wobei, bitte, wenn wir in die letzten drei Jahre schauen, nur die letzten drei Jahre, dann wage ich ähm, zu behaupten, dass sich in äh, zehn Monaten noch sehr viel verändern kann. Nicht nur in Parteien, weil sobald der Nehammer zurücktritt und auf einmal eine neue Figur kommt, kann sich wieder alles verändern. Sobald in der SPÖ eine Dynamik reinkommt und der Andi Babler ähm, vielleicht endlich ein Team präsentiert und vielleicht endlich sinnvolle Positionen, zum Beispiel Migrationsbereich präsentiert, könnte es sein, dass sich eine neue Dynamik ergibt. Also man darf jetzt einen Fehler nicht machen, zu glauben, dem Hochmut, den offensichtlich, also ich meine, das kann kann man ja beobachten im ganzen Land. Die Freiheitlichen rennen ja inzwischen so rum. Die sind ja sowas von abgehoben. Also diese Selbstherrlichkeit, die ich da gerade erlebe. Und zwar... In einem Kontrast dazu, dass inzwischen die Landesräte von der FPÖ äh, jetzt bald mehr verdienen werden als manche Minister, weil sie sich die Taschen vollgemacht haben, wie vor kurzem berichtet wurde in den Medien. Also in Niederösterreich äh, werden die, äh, die Landesräte mehr verdienen als die Minister auf Bundesebene. Ähm, also gleichzeitig quasi sich die Taschen voll machen, wenn man in Ämtern ist, in Oberösterreich, Salzburg und Niederösterreich. Äh, auf der anderen Seite den Volksvertreter geben wollen, aber inzwischen schon so besoffen zu sein von dem eigenen Zuspruch, den man verspürt, wenn man halt in irgendwelchen digitalen Echokammern von FPÖ-TV gefangen ist und in irgendwelchen Telegram-Gruppen rumwirkst, äh, wo man dann irgendwie liest, oh, Kickel, 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 und so weiter. Ich kenne das. Wenn du auf YouTube schaust, ich mein, da ist ja wirklich der Sud ähm, der Rechtsextreme gesammelt, der dann die ganze Zeit schreibt, so, oh, Kückel, wird schon sehen und so weiter. Nichts wird passieren. Ich glaube, dass die FPÖ tatsächlich das Potenzial hat, stimmenstärkste Partei zu werden. Ich glaube überhaupt nicht, dass das schon wie schon fix ist? Gar nicht. Erstens einmal, das glaube Aber ich nicht. Und zweitens, ja. nur weil die FPÖ auf
1: Platz 1 gehen sollte glaubst du nicht, dass Kegel Kanzler wird?
2: Na, erstens einmal, ich glaube nicht, dass die FPÖ deswegen automatisch eine Regierung sein muss, weil das heißt, 70 Prozent wollen es nicht. Und daraus ergibt sich aus meiner Sicht auch äh, demokratiepolitisch nicht der Anspruch, eine, eine äh, Regierung zu bilden. Und zweitens, nur weil die FPÖ, und das haben wir ja bei Jörg Haider gesehen, es war immer die FPÖ seit 1986 die Haider-Partei. Da gab es nur Haider, Haider und Haider. Und als es dann darum aber ging, dass man in eine Regierung reingeht, ist der Haider auf einmal in Kärnten aber, verschwunden. Und das ist genau der entscheidende Punkt. Ich kann mir gut vorstellen, dass die FPÖ starke Ergebnisse bei den Wahlen bekommen wird, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass es innerhalb der FPÖ, und diese Kräfte kenne ich, dass auch innerhalb der FPÖ Leute gibt, die sagen, du, bevor man den Herbert Kickl, der wirklich ein unsympathel vor dem Herrn ist, wo viele Menschen sagen, Na, die FPÖ wollen wir vielleicht eine Regierung haben, aber den Typen wollen wir nicht als Kanzler haben, weil da müssen wir uns ja genieren im Ausland, dass die dann sagen, du Herbert, mach's für die Partei, äh, geh in die zweite Reihe, werd
0: Nationalratspräsident Herr. und lass doch bitte jemand anderen vor. Ich kann Ihnen Folgendes garantieren, ich kenne die FPÖ sehr gut glaube ich. Ich bin nicht FPÖ-Mitglied, aber ich habe durchaus eine Innensicht aufgrund von persönlichen Verbindungsfällen zu einzelnen Funktionären, die ich persönlich aber sehr schätze Kickel, und Sie respektiere. Noch ich kann Ihnen ein Foto zeigen. Es gibt sogar ein Foto von, dem von mir und von Ihnen, hier aus dem Studio. Wenn Sie das wollen, plakatieren wir das. Kann man ja, können wir aber auf für noch Kastel stellen, wenn es wollen. Ja? Die Frage ist, was Ihre Frau dazu so sagt. oder mehr. Oder Ihr zweiter Ehemann Andreas Babler. Aber jetzt so. Herr Dr. Bornmänner, ich kann Ihnen Folgendes verraten. Mit meinem Blick in die FPÖ durch persönliche Verbindungsfäden die stehen hinter dem Kickel. Ich gehe davon aus, dass alle nicht so weit sind dass sie unbedingt alle untereinander eine Ehe eingehen wollen, also die Parlamentarier und die Landesparteiableute, alles. Es gibt aber in der FPÖ eine, eine sogenannte idealistische leidenschaftliche Kraft, dass die tatsächlich alle an einem Strang ziehen und Herbert Kickl sehr wohl dafür schätzen, dass er die letzten drei Jahre die FPÖ aus dem Ibiza Debakel seines Vorvorgängers Heinz-Christian Strache auf eine Erfolgsspur von 30 oder 35 Prozent in den Umfragen gebracht hat. Die Umfrageinstitute gehören alle nicht zu rechtsextremen Echo-Kammern. Das sind 35 Österreicher, 35 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher repräsentativ durch 2000er-Sample, 1000er-Sample befragt wurden. Ich verstehe schon, dass Sie mittlerweile schon Vorarbeit leisten und sagen, oh, das sind nur die Rechtsextremen, weil Sie natürlich dann am 9. Juni und im Herbst selbstverständlich sagen wollen, im Zuge Ihrer Wählerbeschimpfung, die für die Sozis und für die Linken in dem Land, denen er zu eigen ist, das sind alles Rechtsextreme, wir müssen die Wähler bekämpfen. Das verstehe ich alles, Herr Dr. Bornwähner. Seine alte Strategie ist aber schon immer gescheitert. Ich warne Sie 2024, Sie wird wieder scheitern. Schauen Sie, Herr Dr. Bornwähner, ich erlebe derzeit eine freiheitliche Partei, die überhaupt nicht abgeholt ist. Ich erlebe derzeit beispielsweise bei mir in der Steiermark einen Herrn Kunersek, der jeden Tag 20 Termine macht und ich denke mir, woher nimmt der nur die Energie her? Ich äh, erlebe einen Herbert Kickel, der in der Gegend, um man bei seiner bei seinem Heimatherbst, den er gemacht hat und ich weiß nicht, ich glaube am Ende haben es 500 Veranstaltungen gemacht. Ich erlebe eine Schwarze, die um Dumm rennt, wie ein Weihnachtsgespenst, ein verspätetes und in Wahrheit von, den, von der Jägerschaft bis zur Bauernschaft in Salzburg überall unterwegs ist, weder abgehoben ist noch sonst, was ich erlebe. In, in, in Wien, den Dominik Nepp, der in Wahrheit in jedem Gemeindebau irgendwelche Sprechtage macht. Also das hat für mich nichts mit Abgehobenheit zu tun, das ist für mich Bürgerservice. So habe ich als Politiker auch gemacht. Sprechtage machen, unterwegs sein. Mhm. Aber ich mich keine Werbeveranstaltung dafür die FPÖ machen, okay. auch wenn es vielleicht so ausschaut. Na, die sind einfach gut. Ja. Herr Dr. Bornmänner, das ist eine recht eine einfache <lacht> Situation, äh, Zahl. Sie sagen gerade, und äh, das stört mich als Demokrat schon, ich habe immer gesagt, in meinem ganzen politischen Leben der Wähler hat immer recht. Und wie mich der Wähler 2000 13, also noch FPÖ, das BZÖ mit Spitzenkandidat Josef Bucher abgestraft hat und wir aus dem Nationalrat gefallen sind, habe ich gesagt, der Wähler hat immer Recht, habe dann das BZÖ noch zum Ende geführt und habe meine parteipolitische aktive Zeit beendet. Der Wähler hat immer Recht. Ich habe nie damit gehadert und ich habe nie den Wähler beschimpft. Der Wähler hat immer Recht. Wenn der Wähler Recht hat, dass er den Grünen bei der letzten Wahl 10% gegeben hat, und die Grünen, die zweitstärkste Kraft in der Regierung, wurden, obwohl 90 Prozent der Wähler in Österreich die Grünen nicht gewählt haben, dann ist das genauso legitim, Herr Dr. Bormena, dass die Freiheitlichen mit 35 Prozent eventuell, das haben wir uns einig, eventuell einen Kanzler stellen, wie es der alten Verfassungsübersetzung der Republik Österreich entspricht. Wir haben derzeit eine Situation, wo die gesamte Bundesregierung in Österreich, bestehend aus Grünen, Werner Kogler und Karl Schmähhammer, 30% in allen Umfragen verfestigt seit zwei Jahren hat. 70% der Menschen in Österreich, 70% in allen repräsentativen Umfragen auf die wir uns beziehen, wo sie den Babler abjubeln, in den Kickler 70% wollen diese Regierung seit zwei Jahren nicht mehr. Und der Herr Kogler sitzt noch immer im Vizekanzleramt und die Frau Gewessler und die Frau Sadic. Also wenn wir die Demokratie respektieren, wenn wir Demokraten wirklich sind, dann appelliere ich gerade zu Beginn des Jahres 2024. Egal, was dort bei der EU wohl kommt oder bei der Nationalratswahl. Der Wähler hat immer Recht. Und wenn die Freiheitliche Partei mit Spitzenkandidat Herbert Kickl 30, 35 Prozent hat oder auch nur 28 Prozent hat und der Herr Babler 21 und der Herr Nehammer 18 Prozent hat, dann hat sie den legitimen, den demokratischen und den moralischen Anspruch, Regierungsverhandlungen zu führen, und bei positiven Erfolg auch einen Regierungschef zu stellen. Herr Kost, das stelle niemand in Abrede. Also ich bin ja nicht Doch, das tun Sie. Nein, gar nicht. Da haben Sie mich falsch verstanden.
2: Ich sage ja nicht, verbieten wir die FPÖ. Ich sage nicht, wenn ähm, die FPÖ 30 Prozent bekommt, Ura. dann beeinspruchen wir das Wahlergebnis beim OGH. Das sage ich nicht. Das, was ich sage, ist, es gibt eine ganz klare, und Andreas Babler hat das gestern ähm, für die SPÖ gemacht, Karl Nehammer hat das für die ÖVP gemacht, Werner Kogler muss das nicht machen, weil es für die Grünen eh klar ist. Und auch die Neos haben ganz klar gesagt, mit uns unter einem Herbert Kickel gibt es keine Regierungsbeteiligung. Und das ist das Wunder der Demokratie, lieber Herr Gross, dass wir eben keinen Bundeskanzler direkt wählen, dass es eben kein Mehrheitswahlrecht gibt äh, wie in anderen Ländern, wo quasi jemand mit 30% Prozent schon allein regieren kann, sondern bei uns gibt es immer noch eine Demokratie, die repräsentativ ist und wo man eine Mehrheit im Parlament braucht. Das bedeutet, wenn der Herr Kickel 30% Prozent schaffen sollte, und das bezweifle ich stark, aber sollte er das schaffen, 30% Prozent zu bekommen dann muss er als zweite Leistung immer noch es schaffen, Menschen zu finden, die mit ihm gemeinsam eine Regierung bilden wollen. Und das, was ich hier sage, ist, ich kann mir gut vorstellen, dass es sowohl in der ÖVP als auch in der SPÖ Menschen gibt, die sagen, machen wir mit der Freiheitlichen Partei eine Koalition, aber dass es jedenfalls genug Menschen gibt, die sagen, nicht unter Leitung eines Herbert Kiegels. Nein, jetzt bin ich am Boden. Ja, das ist das eine. Ja. Und das andere ist, Herr Gross, weil Sie gerade den Mario Kunerset gebracht haben, ich habe gewusst, dass Sie das heute sagen werden, weil Sie sind ja quasi im Dauerwahl auch für die FPÖ Steiermark, möchte ich Ihnen nur ein aktuelles Zitat bringen. Zitat. Gutachter Gruß, nicht Gross, Gutachter Gruß hält indes fest, es müsse vermutet werden, dass, Zitat, ein Großteil der Mittel, die der FPÖ Graz und dem Gemeinderatsklub zur Verfügung standen, für private Zwecke verwendet wurden. Das ist aus äh, dem Kurier vom 12. Dezember. Was möchte ich damit sagen? Mario Kunasek ist in einer Reihe mit anderen Menschen aus der FPÖ Steiermark mittendrin in einen Sumpf. Und in ein Verfahren, das, wo gerade Ermittlungen statt. Lassen Sie mich bitte ausreden. Mit, Sie können nachher gerne ja. was sagen. Mario Kunosek ist in einer Reihe mit vielen anderen Menschen Teil eines Sumpfes, der gerade aufgearbeitet wird. Es wird Ermittlungen geben, es wird Verfahren geben. Welche Rolle er dann einzunehmen hat, werden wir sehen. Und genau das Gleiche erleben wir in Bezug auf Dominik Nepp in Wien. Genau das Gleiche erleben wir in Bezug auf Harald Wilimski. Das ist, wir, nein, ich möchte das nur klarstellen. Weil ich glaube, ganz vielen Menschen ist nicht bewusst, Nein. über wen wir da reden. Wir reden hier, lassen Sie mich bitte ausreden, ja. wir reden bei Mario Kunasek über jemanden, der seit vielen Jahren in Spitzenfunktionen bei der FPÖ ist, der war sogar Verteidigungsminister. Ja, ja. Wir reden bei Dominik Nepp über jemanden, der seit vielen Jahren, nämlich sein ganzes Leben nichts anderes macht, als bei der FPÖ zu sein. Wir reden bei Harald Wilimsky über jemanden, der im System Strache genauso wie Herbert Kittel Leitungsfunktionen gehabt hat. Das sind alles keine Menschen die nach Ibiza auf einmal aufgekommen sind als die Menschen mit der weißen Weste. Nein, und deswegen glaube ich, eines Herr Groß, in einem Jahr, wo wir zwei Untersuchungsausschüsse haben, in einem Jahr, wo sich die Medien, aber auch die anderen Parteien und vor allem die Zivilgesellschaft ganz genau anschauen wird, wer sind die Leute, die vielleicht den Kanzleranspruch stellen? Glaube ich, wird doch einiges Tage gefördert Herr werden und deswegen ist die Kanzlerschaft und Herr Kickel alles, aber nicht ausgemacht.
1: Also,
0: gut, okay. Herr Dr. Banmeier, ich möchte Ihnen eines sagen. Schauen Sie, es wird ein ganz entspannendes für 2024. Und ich bin der Meinung, es wird sehr viel mit Dreck geschmissen. Wir werden uns auch über diese gegenseitigen Anpatzereien in dem Studio in 52 Sendungen unterhalten müssen. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Was wir aber nicht tun sollten, und dazu appelliere ich, und das habe ich schon beim letzten Mal gemacht, verdächtigen Sie nicht Zeugen in Verfahren, die gegen andere geführt wird, plötzlich und machen Sie aus Zeugen Beschuldigte. Habe ich nicht gemacht. Der Herr Kunasek, Herr Dr. Ich habe nie gesagt, dass er ein Beschuldigter ist. Es ist eben noch miese in Wahrheit. Es ist, ist so widerwärtig. Herr Dr. Bonmena, ich war in vielen Verfahren, die letzten 20, 25 Jahre, weil ich sehr viel berufstätig war und sehr viel unterwegs war, mit Zeuge mhm. gegen andere und musste aussagen. Nur weil ich in einem Verfahren Zeuge bin, bin ich nicht Beschuldigter. Der Mario Kunasek hatte keine einzige Organfunktion in seinem ganzen Leben, jemals im Rahmen der FPÖ Graz. Er war weder Gemeinderat in Graz noch Mitglied der dortigen Stadtpartei. Er ist Landesparteivorsitzender und, wie Sie richtigerweise gesagt haben, Verteidigungsminister in Wien gewesen, in jener Zeit, wo die Malversationen passiert sind. Sie nennen den Dominik Nepp und den Harald Wilimski und wissen ganz genau, dass Dominik Nepp und Harald Wilimski als Zeugen in einem Verfahren geführt werden, das gegen Herrn Strache geführt wird. Der im Übrigen, und das möchte ich jetzt zur Ehrenrettung von Herrn Strache sagen, in zehn Ermittlungsverfahren beschuldigt wurde und in neun wurde er entweder freigesprochen oder die Ermittlungsverfahren wurden eingestellt. Hör endlich mit diesem Scheiß auf. Versuchen wir uns inhaltlich auseinanderzusetzen. Sie Absolut. können mit der Politik der Freiheitlichen Partei nicht einverstanden sein, was ich am Schluss sagen wollte. Und in all den genannten kann es am Ende ja nicht bedeuten, dass der Herr Kickel dann der Idiot von euch ist, den Sie dann auch noch hineinbringen. Weil was würde das bedeuten, wenn ich den Spieß umdrehe? Das würde ja bedeuten, dass ich den Herrn Babler auf das Unflätigste attackieren würde, dass der Herr Gusenbauer tun sein Vorsitz bis heute noch nicht in dem Studio gewesen ist. In Mal, wenn wir über den Gusenbauer sprechen, Millionen, kommt der Babler her. ist Herr Dr. Bornmänner. Gestern beim Armin
2: Wolf, was, hat er an, was hat, muss der Andi Babler muss sich zu Herr den Dr. Aussagen Dr. von Herrn Gusenbauer wenn Sie sich gerne äh, das heißt, zum
0: ORF setzen, tun Sie es. Wir sind hier bei OE24. Nein, 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 Herr Dr. Bornmänner, Sie sitzen nicht im Armin Wolf. Sie gegenüber. machen das gleich mit dem Armin Wolf. So, weil ich würde dann Folgendes sagen. Ich würde dann Folgendes sagen. Der Parteivorsitzende der Sozialdemokratie und im Übrigen vorvorletzte Kanzler Alfred Gusenbauer kassiert sechs Millionen Euro vom Herrn Benko als Aufsichtsratschef und als Chefberater. Der ganze Häfen fährt an die Wand dank sozialdemokratischer Wirtschaftskompetenz. Und am Schluss hängt das in einem Insolvenzverfahren nur mal mit drei Millionen ja. Euro Honorarnoten. Was, was sagt das? Ist dann so. daher würde ich dann die Wirtschaftskompetenz das Herrn Babel in Frage gestellt. Genau das macht doch die Gut, FPÖ die ganze ich, ich, Zeit. Nein, ganz Herr Dr. Bormel, Sie sitzen hier gegenüber. Aber Sie müssen sich jetzt nach Sie eine Türe gestartet und haben und, und Leute die unflägtig beschimpft müssen Sie sich darauf vorgesehen werden, dass ich das, das, das anders sage. Janicki, du hast Aber nur ein Satz, Sie haben
2: vollkommen recht. Einen Satz möchte ich dazu sagen. Ich habe weder in Bezug auf die Menschen in der niederösterreichischen Landesregierung, die der FPÖ angehören, noch in Bezug auf den Mario Kunasek oder sonst irgendjemanden, Nepp, Willi, und so weiter, in irgendeiner Weise behauptet, dass die Verdächtigte, Beschuldigte oder was sonst irgendwas
0: wäre. Ja, so, Nein, so, ja. Nein, mir ist es wichtig. Und vor allem glaub, ist es Ihnen ihn wichtig, wichtig weil es das Medienrecht das dazu verpflichtet. Sie sind so ein Feiger. Sie sind Nein, so Ein Feiger sind Sie auch.
2: Wissen Sie was, ja. Herr Gross, ich bin hier gesessen und ich sitze ja. seit fünf Jahren ja, ja. hier, obwohl ich von der FPÖ immer und immer wieder geschlagt werde. Bei Ihnen, Herr Groß, obwohl Sie die ganze Zeit klagsfähige Sachen machen, klagt
0: niemand, weil man weiß, dass Sie Im März zerrt mich der Herr Gott. Schöder vor das Amtsgericht deckend. Ja, wer sie noch nicht kennt. Weil er nicht weiß, was ja, ja, der weiß nicht, wie ja, er sie anlegt. Gut, ja. Wir machen eine
1: ganz kurze Werbepause und dann sprechen wir über den Andreas Babler. Wie gesagt, bla, bla. gestern gab es ja einige Aufregung um den Auftritt <lacht> bei Armin Wolf in der ZIP2. Und die Frage, kann Andreas Babler nächster Kanzler werden? Darüber sprechen wir gleich nach einer ganz kurzen Werbepause. Hey, na,
0: live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich
1: kritisch. Fellner Live. Schönen guten Abend, willkommen zurück bei Fellner Live. Zweite Runde. Andreas Babler wurde schon angeschnitten im ersten Teil. Und die Frage ist: hat Andreas Babler das Zeug zum Kanzler? Du sagst ja, es ist nicht in Stein gemeißelt, dass der erste den Kanzleranspruch hat. Wenn Babler zweiter wird, würde das ja im Umkehrschluss bedeuten, dass er dann wenn er eine Mehrheit bilden könnte, theoretisch nächster Kanzler werden könnte. Wie siehst du das?
2: Naja, er konnte ja auch als Zweiter bei der Mitgliederbefragung Parteivorsitzender werden. Warum sollte er nicht als Zweiter bei der ähm, Nationalratswahlen Erster dann in der Bundesregierung sein? Ganz ehrlich, wir leben in Zeiten, wo wir uns daran gewöhnen müssen, dass wir wahrscheinlich eine Zweierkoalition nicht mehr erleben werden. Dass wir wahrscheinlich in Zeiten von Dreier, vielleicht sogar Viererkoalitionen gehen, wie es in vielen, vielen anderen europäischen Ländern schon lange der Fall ist. Und damit meine ich nicht nur Italien, sondern auch Spanien und andere Länder. Das halte ich für demokratiepolitisch vollkommen in Ordnung und ich finde es sogar interessant, ehrlich gesagt. Ich finde es ja sowieso fad und ähm, auch schwierig, ähm, weil es da zum Nepotismus und zur Vergrustetheit äh, tendiert, wenn es nur zwei oder drei wählbare Parteien gibt. Deswegen bin ich froh, dass es die Grünen gibt, ich bin froh, dass es die Neos gibt, auch wenn ich sie nicht mag, aber sie haben alle ihre demokratische Berechtigung. Und ich glaube, wenn Andreas Babler, und das hat er meiner Meinung nach glaubwürdig in seiner Bewerbung um den Parteivorsitz gemacht, denn Eindruck erwecken kann, dass er für eine andere Form von Politik steht, dann ist es auch jemand, der gerade in Zeiten, wo vielen, vielen Menschen das Gefühl immer stärker kommt, dass sie abgehängt werden, dass sie zu den Verlierern gehören, dass im Gegensatz zur Elterngeneration sie sich nichts mehr selber aufbauen können, dass im Gegensatz zur Großelterngeneration sie nicht mehr ihren Kindern etwas weitergeben können, das noch Substanz hat und da redet man noch lange nicht von der Erbschaftsteuer, sondern da reden wir davon, dass die Inflation, dass die ganzen Kritik die Zinsen und so weiter alles kaputt machen und die Regierung meiner Meinung nach darin versagt, das ähm, entsprechend auszugleichen. In so einer Mengelage hat der Andreas Babler die besten Karten, und meiner Meinung nach von allen Kandidaten, die besten Karten, weil er diesbezüglich die beste Glaubwürdigkeit hat. Und trotzdem hat Andy Babler ein Problem. Und das Problem sehe ich weniger in seiner Rhetorik oder in seinem Auftreten. Ich finde gerade, dass er nicht so glatt gebügelt ist. Ähm, wie ein Christian Kern ähm, Slimfit äh, daherkommt oder ein Sebastian Kurz, der eine katastrophale Rhetorik hatte, aber sehr gut kalkulierbar, ist er jemand, der sehr, sehr authentisch kommuniziert. Und das mag ich eigentlich. Und ich glaube, das mag, mögen auch sehr viele Menschen. Deswegen ist seine Umfrage auch relativ stabil und relativ gut. Aber ich glaube, es gibt innerhalb der SPÖ immer noch die Notwendigkeit, Brücken zu bauen. Es gibt tatsächlich immer noch in der SPÖ unterschiedliche Lager, unterschiedliche Perspektiven, die sich an gewissen Punkten ähm, entfalten, wie zum Beispiel der Migrationsfrage. Und das ist etwas, was ich als jemand, der sich als links bezeichnet. Ich bin kein SPÖ-Mitglied mehr. Ich würde mich auch nicht als Sozialdemokrat, sondern eher als Sozialisten bezeichnen. Also wirklich als, als jemand, der sehr links ist was ich nicht verstehe, noch dazu als jemand mit Migrationsgeschichte mit familiärer, warum man sich als SPÖ nicht einfach klar zum Thema Migration, Asyl, Zuwanderung, Integration und so weiter äußert. Das ist etwas, womit Herbert Kickl, der meiner Meinung und auch meiner Erfahrung nach, weil er war ja schon mal Innenminister eineinhalb Jahre lang, keine Lösungskompetenz hat, in der die FPÖ nichts anderes machen kann, als meinem Empfinden nach, und das können wir in ganz vielen Wortmeldungen von Mandataren und Funktionären nachlesen, in rassistischen, in ausländerfeindlichen in in Teil wirklich schon fast schon in die Verhetzung gehenden Kommentaren sich über dieses Thema äußern. Und ich glaube, ein Land wie Österreich, das auf der einen Seite Zuwanderung dringend notwendig hat und immer schon hatte, Wir, das Ganze, was in Österreich aufgebaut wurde seit dem Zweiten Weltkrieg, wäre ohne die Zuwanderung aus der Türkei und später ohne die Zuwanderung vom Balkan nicht möglich gewesen. Und das, was jetzt die Menschen aus den Philippinen, die Menschen aus ähm, Vietnam und so weiter, auf österreichischen Feldern, in österreichischen Pflegeheimen, in österreichischen Taxis und so weiter leisten, ist auch etwas, das ganz, ganz wertvoll für unsere Gesellschaft ist. Und das lasse ich mir nicht schlecht reden von der FPÖ. Also, das heißt, in einem Land, das auf Einwanderung, aber auf qualifizierte Einwanderung angewiesen ist. In einem Land, das so stark vom Tourismus abhängig ist, wie sonst kaum ein Land auf der Welt. Und noch dazu als Exportnation, das ist der dritte Faktor, extrem darauf angewiesen, dass wir ein gutes Standing in der Welt haben. Dass österreichische Produkte nicht mit Faschismus assoziiert werden und mit Rassismus und mit Fremdenfeindlichkeit, sondern dass österreichische Produkte für äh, gesunde, intakte Natur für einen äh, vitalen ländlichen Raum und so weitersteht. Gerade in der Situation, glaube ich, ist es dringend notwendig, dass die SPÖ sich jetzt verbreitert, dass die SPÖ jetzt auch in die ländlichen Regionen geht, sich auch wieder Gedanken macht, was ist eigentlich mit Hans-Peter Doskozil und dem, was der in Burgenland alles richtig macht, weil nicht böse sein. Man kann über die Person Hans-Peter Doskozil wirklich gespaltener Meinung sein und jeder kennt meine Geschichte mit Hans-Peter Doskozil, aber wenn ich mir anschaue, was der dort gemacht hat, ob im landwirtschaftlichen Bereich, im Pflegebereich, im Gesundheitsbereich oder in anderen, dann ist das bitte ein Vorbild für Österreich. Den Mut muss der mal haben, natürlich, weil er alleine Regierung hat und es machen kann, aber das ist das, was mir bei Andi Babel noch ein bisschen fehlt. Ich würde mir wünschen, mein letzter Satz. Ich würde mir wünschen, dass Andreas Babler diese Geschlossenheit in der eigenen Partei herstellt. Ich würde mir wünschen, dass er von den Besten, die in ihren Regionen, wie zum Beispiel in Steyr, der Bürgermeister ist ein Sozialdemokrat, oder in Hallein, da gibt es ja wunderbare Beispiele für Sozialdemokraten, die im Amt und Würden sind und die hervorragend ihren Job machen. Sie haben... Da soll er sich bedienen, die soll er in sein Team
0: holen und dann, glaube ich, kann ja, der SPÖ wieder glaub, Nummer 1. Sie haben vollkommen recht, Herr Dr. Bernmänner. Da gibt es in der Sozialdemokratie wirklich hervorragende Personen, die ein besserer Bundespartei vorsieht. Ich bin tatsächlich der Meinung, dass man das Mitgliedervotum, von dem der Herr Babler gestern in der ZIP 2 nichts mehr wusste, weil er gesagt hat, er ist ja aus der Mitgliederbefragung als Sieger herausgegangen und vergisst, dass er Zweiter oder Dritter geworden ist, je nachdem wie man bei der SPÖ die Stimmen heutzutage eigentlich Hans-Peter Doskozil der bessere Kanzlerkandidat wäre. Dann haben wir den Herrn Sturnauer, der ihm als Landeshauptmann-Stellvertreter von Tirol. Gut, der ist nunmehr Dritter in Tirol, weil ihm der Markus Obwärzger ihn skalpiert hat in Wahrheit. Die Freiheitlichen, den Herrn Sturnauer, der dem Herrn Babler jeden Tag erklärt, dass die parlamentarische Fraktion der SPÖ nur mehr Scheiß baut und die Urschüsse ausschüsse gegen Herrn Sobot nichts mehr bringen. Dann haben wir den sogenannten Feldversuch von sozialdemokratischer Machtpolitik in Wien, wo genau das, was Sie machen, was Sie gesagt haben, richtigerweise nach was sehnen sich die Menschen in dem Land nach leistbaren Lebensmitteln, nach leistbaren Mieten, nach einem sicheren Dach über den Kopf, nach Zukunft und Hoffnung verlässlicher Politik, Verlässlichkeit und Moral statt Korruption, soziale Sicherheit statt Zerstörung der Wirtschaft, wie in Wien genau die Verkehrung dessen sehen, was Herr Babler sagt. Wissen Sie, was wir bei Herrn Pablo mit einer Persönlichkeit zu tun haben? Wir haben es bei Herrn Pablo mit einer mittlerweile schon etwas sehr blutleer gewordenen, auch, sieht man auch optisch, mit einer Person zu tun, die der eigenen Funktion mittlerweile überdrüssig geworden ist. Ich gebe Ihnen in einem Recht, der Herr Pablo hat vor einem halben, Dreivierteljahr Jahr irrsinnig Feuer gezeigt. Die ersten Reden, das Feuer, Herr Dr. Bornmänner, ist erloschen. Er ist mittlerweile von der ganzen Physiognomie, von seinem Auftreten älter als der Alfred Gusenbauer bei seiner Rücktrittsrede muss man auch mal zusammenbringen. Da ist kein Feuer mehr. Der ist in Wahrheit zermahlen worden in den Mühlen der Löbelstraße seines eigenen Anspruchs. Er ist zerrissen worden, weil er hat ja mit der Antifa und den Linken so ein bisschen und den Antisemiten und PLO und ich weiß nicht was es ist. So ein bisschen, die hat einer ja alle dass die ihn wollen. Die hat er ja jetzt alle nicht befriedigt mit der Personalpolitik. Sagen wir uns doch ehrlich, Herr Dr. Bornmänner. Sie sind ein Sozialist. Sind Sie ein Sozialist? Mit der Personalpolitik der SPÖ einverstanden, Nein. dass laut Feldstudien, und ich habe, konnte einen Einblick nehmen zwischen den Feiertagen mit einem 4.000er-Sample, die SPÖ mittlerweile mit dem Herrn Schieder bei 17% liegt bei der eu Sie kennen meine Meinung zum Herrn Schieder. Also, so, jetzt Herr Dr. Brandmeiner, wissen Sie, was ich jetzt Sie erklären, das ist eigentlich euch schon mittlerweile für Hugo, die gesamte Sozialdemokratie. Ja. Sie wird nur mehr zerrissen zwischen dem Herrn Toskozil, dem Herrn Dornauer. Eigentlich macht es eh jeder besser als der Babler kommen, aber zum Schluss, der Babler ist doch der Beste. Das verstehe ich irgendwie nicht. Also ich kann es nicht nachvollziehen... Es ist leider so, das ist so ungefähr, die Kampus gesagt, ja, er sperrt mit zwei Händen der Brikabilla, aber er ist trotzdem der Beste. Vergleichen Sie jetzt? Nein, vergleiche ich nicht natürlich, aber Sie kennen meine Vergleiche durchaus, meine Spitzfindigen, das ist so. Das heißt, Herr Dr. Bornmänner, wenn Sie unter dem Stockholm-Syndrom leiden, mhm. ja, dann lassen Sie das rasch behandeln, weil dann können wir im Februar vielleicht wieder weitermachen, mhm. aber ich möchte Ihnen was anderes sagen. Wissen Sie, was besonders pfiffig und besonders lustig ist? Ähm, er ist ja eigentlich auch armer unter mir tut er jetzt wirklich leid. Jetzt ist es soweit. Er hat in Wahrheit es nur mit Altlasten zu tun. Er, ja, der Gusi kassiert 6 Millionen beim Benko. Sozialdemokratische Wirtschaftskompetenz führt einen Riesenbetrieb mit einer 20-Milliarden-Pleite an die Wand. Seine eigene Vorgängerin, die Frau Rendi-Wagner, die im Übrigen in der Mitgliederbefragung obsiegt hat noch dazu, mit dem Tosco-Ziel. jetzt einen 16.000-Euro-Job bei der EU von der Regierung, geschenkt von den schwarz Grünen. Und er muss in der verrauchten Löbelstraße sitzen oder im Gemeindeamt von Dreiskirchen und keiner hört ihm mehr zu. Das ist ja wirklich ein armer Hund. Das ist wirklich, wirklich ein armer Hund. Die ganzen sozialistischen Bonzen kassieren. Und das Beste ist, sie attackieren immer den Udo Landbauer und die niederösterreichischen Gehälter. Gell? Wissen Sie, was das für ein Modell ist? Das ist das Modell Kaiser aus Kärnten. Der Kaiser war der Entwickler, der SPÖ-Kaiser war der Entwickler jenes Modells, dass man zwar für die Öffentlichkeit auf den Gehalt von 10% verzichtet und in sechs Monaten verschirbt. Und die Mitglieder hat das Modell Kaiser übernommen und hat es auch so propagiert. Das heißt, all das, was Sie kritisieren, ist in Wahrheit der Sukus des Chefberaters des Herrn Bablers. Die ganzen Gehaltssteigerungen und dann der arme Hund mit seinen ehemaligen drei Gehältern. Und jetzt sitzt er da, ist nur mehr Bundesrat, sitzt nur mehr in 30 Kirchen. Die Rente verdient 16.000, der Gus ist okay. 6 okay. Millionen, ich ich das, das ist wirklich ein Herr ja. Dr. Bornmänner, ich habe, glaube ich, die Taschen, die glaub, vielleicht mit Rucks jetzt wirklich die Trainer aus Ja, glaube ich auch. Also, <lacht> ähm, warum bleibe
2: ich dabei, dass Andreas Babler... Ähm, Nibelungen Nein, Du verstehst. Nein, nein. Also ich... Also entschuldige, Na, wirklich? ich glaube, wenn man sich mal wieder schaut, dann weiß Sie sitzen, man... Sie dass sitzen im Bunker in der
0: Löbelstraße und sagen, der Sieg nein, ist nahe. Muss, nein, nein ich, ich,
2: ich bin Ich bin wirklich, ich ja. glaube, ich bin ein guter politischer Seismograf Ich okay. bin mit Leuten, die irgendwie... Äh, dubios sein oder mit Leuten, die äh, ihre Finger nicht im Griff haben oder mit Leuten, die sich an irgendetwas bedienen, möchte nichts zu tun haben. Und ich glaube, meine Vita hat gezeigt, lieber Herr Gross, dass ich immer meine Konsequenzen gezogen habe, auch wenn mich das den Job gekostet hat, auch wenn mich das Geld gekostet hat, auch wenn mich das vielleicht Gestaltungsmöglichkeit gekostet hat. Warum? Weil ich mit solchen Leuten nichts zu tun haben will. Und das ist der Grund, warum ich jetzt immer noch ohne Parteimitgliedschaft bin. Auch noch, indem der Andi Babler die SPÖ übernommen hat, weil ich sage, für mich ist der parteipolitische Weg abgeschlossen. Und gerade deswegen, weil ich unabhängig bin weil ich ein Sozialist bin in Österreich mit der Migrationsgeschichte, mit der familiären, mit einem ökologischen Bewusstsein, mit dem Wunsch, die klassenlose Gesellschaft wieder aufstehen zu lassen, zumindest als Leitstern. Das ist utopisch, aber es ist ein Leitstern. Ich möchte, dass wir wieder daran glauben, dass wir mehr Gerechtigkeit haben können, dass wir nicht irgendwelche Millionen Bonzen rumrennen haben und auch nicht den, den, den Herrn Gusenbauer. Gerade als solcher glaube ich, dass der Andreas Babler nach wie vor das Potenzial hat. Aber ja, ich bin auch der Meinung, dass die Performance in den letzten Monaten keine aber. ist die mich zu großen äh, Sprüngen verleitet. Und ich muss auch zugestehen, dass ich in den letzten Monaten keine Aufwärtsbewegung wahrnehmen kann, sondern eher eine Stagnation bis eine Abwärtsbewegung. Nein, aber lassen Sie es ja, mir ausreden. Ich ich aus. Aber mir ist eines wichtig, weil Sie sagen immer, der Herbert Kickel ist der strahlende Gewinner, der steht schon bei 35, irgendwann wird es heißen bei 40 Prozent und der Andy Babler bei 20 Wer zuletzt lacht, lacht am besten, lieber Herr tot totgesagte Leben länger Schau mal diese... Juni. Genau, Schauen wir auf den Juni.
0: Juni. Herr Dr. Barmena, jetzt gar garantiere ich Ihnen eines. Um die, um mir, die, um nicht, die, nicht, ernsthaft. Ausreden. Wenn unter Babler die SPÖ bei der EU-Wahl nur mehr 18 Prozent hat, und statt fünf oder sechs EU-Abgeordnete nur mehr zwei stellt, dann wette ich mit Ihnen eins, sind die Tage des Herrn Babler nur mehr auf Stunden bemessen, 48 Stunden und es gibt einen Partei Partei. Ja, das glaube ich nicht. Erst ich sage es nur. Ich ja, also sage Auch bei, mal, der ÖVP auch ist.
2: bei 18% sind es vier Mandate und nicht zwei. Aber abgesehen davon, Herr Gross, ähm, rechne es nach. Aber abgesehen davon, Herr Gross, der Punkt ist, ähm, Andreas Babler ist nicht für diese eu wahlliste verantwortlich. Ja, er ist, er ist zu einem Zeitpunkt gekommen, nein, weil die Grünen haben jetzt drei Mandate und hatten beim letzten Mal 14 Mal, äh, Prozent. Aber ist ja egal, ist wurscht, ja ob jetzt vier oder fünf Mandate ist, vollkommen egal. Der Punkt ist der, Andi Babler hat sich einer Wahl zu stellen, für die er verantwortlich ist. Es ist nicht die Landtagswahl in der Steiermark, es ist nicht die EU-Wahl, das werden nicht die Arbeiterkammerwahlen sein oder sonst was. Er ist verantwortlich für die Nationalratswahlen. Ja. Und die wird er als
0: ja, das geben. Ja Messen
2: Lotto. Sie ihn an seinen Tagen. Ja, aber wissen
0: Sie, was, das, was Sie gerade sagen? Was? Sie sagen, wortident, Wort ident, dasselbe, was Christian Deutsch über Randy Wagner gesagt hat. Jetzt sitzen Sie als zweiter Christian Deutsch da in dem Studio... Das ist frech. Nein, es ist so. Ist und sagen, ja nein, die Bämela in die Wagner ist nicht verantwortlich für das Debakel von Herrn Kaiser. Sie ist nicht verantwortlich für das Debakel in Tirol. Sie ist nicht verantwortlich für das Debakel in Salzburg. Sie ist nicht verantwortlich für das Debakel in Oberösterreich. Sie ist nicht verantwortlich. Ihre einzige Wahl ist die Nationalratswahl. Da wird sie Kanzlerkandidatin. Das hat der Christian Deutsch hier an dieser Stelle fünfmal in der der ja, aber der Unterschied Fiktion. ist ja wohl, das ist ein einen Riesenunterschied, oder? Herr Christian Deutsch, Herr Christian Deutsch, bei aller Wertschätzung. Jetzt verteidigt. Es Riesenunterschied. Jetzt ist, nein, jetzt haben wir mittlerweile, jetzt haben wir genau ja, Baller, für alle Zuseher, wir haben mittlerweile das Apparatssystem, dass der Christian Deutsch mir gegenüber sitzt und den Orman Blabler genauso verteidigt wie der Deutsch hier in die Wahl. In der Amtszeit
1: des, des, ja, ja, des gab es noch keine Wahl. Also, ja, auch keine Landtagswahl? Ja, genau. Entschuldige, also, es gab mittlerweile es zwei Wahlen,
0: jetzt darf ich das nee, bei der Gelegenheit auch ja ja sagen. Nicht. Es gab eine Mitgliederwahl, da hat der Herr Babler verloren. Das ist doch aber unfair. So, da ist er nicht Landtags Vorsitzender geworden. Es gab einen Parteitag, da hat er gerade. 52% gemacht. Ja. Es gab einen dritten Parteitag, da hat er das sieben schlechteste Ergebnis in der Geschichte der Sozialdemokratie gemacht. Der hat mittlerweile drei Wochen gemacht. Wenn du heute eine Betriebsratsversammlung machst, eine Betriebsratsversammlung in der Löbelstraße, in der SPÖ, die verliert da auch noch. Der ja, okay. ist ja ein ormer Hund.
2: Also zuerst einmal, ich verstehe nicht, warum Sie so schreien. Ich schreie ja nicht. Doch, Sie sind sehr laut. Mein lieber ich Herr, sind Herr Deutsch. Sie gar nicht mein lieber Herr, Sie sind gar nicht bewusst, mein lieber Herr Deutsch. Das ich sagen. verstehe,
0: dass Sie die Rendi-Wagner ja, so sehr, so so Entschuldigung, den Herrn Babler so sehr verteidigen, aber das ist dasselbe ja. Wie, Sie sind ja schon gehabt haben.
2: Herr Gross, also jetzt lassen Sie es mir mal ausreden. Ich weiß schon, Ihre Rhetorik, schreien, unterbrechen und nicht ausreden lassen, probieren wir es mal anders. Neues Jahr, wir wollten eigentlich... Äh, bis, ja, bis jetzt gut, aber jetzt haben Sie zum Schreien begonnen. Ja, also, aber Ich glaube, da bist jetzt ja, im Deutsch gegangen. Ja, genau, da haben Sie geschreckt. Also, ja. Herr Gross, ähm, gehen wir ein bisschen zurück in die ganze Geschichte. Ja. Mir geht es nur um einen Punkt. Mir geht es darum, dass wir jetzt am Anfang des Jahres 2024 sind, wo viele Wahlen stehen. Und das, was mir ein bisschen auf die Nerven geht, ist, dass wir auf der einen Seite erleben, dass die Freiheitlichen mit so einer Abgehobenheit, Selbstherrlichkeit und Präpotenz durchs Land fliegen. Egal in welchem Bundesland, das ist überall, hörst du nur so ein so Eddie King, so werden ja alles Queenen, hurra, hurra, alles ausgemacht. Das ist, man sieht ja an ihnen. Man sieht ja an ihnen, mit was für einer Präpotenz und Selbstsicherheit sie hier sitzen und sagen, Herbert King ist der Beste, ihr werdet schon ich sehen, wir sprach. werden alle abräumen, ha Champagner Harry wird bei den EU-Wahlen siegen, Dominik Nepp wird Wiener Bürgermeister, Mario Kunus, alles ist schon verteilt. Und da muss ich Ihnen sagen, Herr Gross, Hochmut kommt vor dem Fall. Sie werden schon noch sehen, was die Bürgerinnen und Bürger, und das ist einer der Gründe, warum ich vorher die ähm, Ermittlungen und die ganzen Sachen ins Treffen geführt habe. Weil die Bürgerinnen und Bürger, Herr Gross, werden die Menschen, egal ob das auf der europäischen Ebene, in der Steiermark, in Vorarlberg oder in Wien oder auf der Bundesebene ist, nach ihren Taten messen. Nein, und das ist der Grund, lieber Herr Gross, lass uns mir ausreden, und das ist der Grund, ja eh, aber lass es mir ausreden, der Grund, warum ich der Meinung bin, mm <laughs> Warten wir doch einmal ab und sagen wir nicht, und das ist vollkommen klar, dass Sie das wollen, weil Sie haben ja offensichtlich ja. so eine Angst um Andi Babler. Wenn Sie nicht so eine Angst hätten, würden Sie sich die ganze Zeit über ja. ihn reden. Sie würden nicht seinen Namen verballhornen, Sie würden nicht die ganze Zeit über seine Äußerlichkeit sprechen, Sie würden nicht die ganze Zeit über seine Bezüge ja, von vor 20 viel, ja. Jahren reden. Nein, das machen Sie doch nur, weil Sie Angst haben. Ich habe noch nie in der Freiheitlichen Partei so viel Angst gespürt wie jetzt gerade, weil Sie eines ganz genau wissen, dass der Andi Babler der Einzige ist, der bei den Menschen in Bezug auf soziale Gerechtigkeit glaubwürdig
0: ist. Und das ist
2: das Thema und nicht Migration, das die Leute Doktor, interessiert. interessieren?
0: es ist vollkommen klar, weil Sie machen schon wieder den nächsten Fehler. Sie führen Mitleid als Wahlmotiv ins Treffen. Sie gehen daher <lacht> und sagen, die Leute haben so viel Mitleid mit dem armen nein, Barber, dass man ihn am Ende dann wählen wird und alle anderen sind hochmütig. Ich sage Ihnen noch einmal, sicher ist hochmütig. Aber Herr Dr. Bornmänner, Sie kommen mir vor wie so ein organisierter Bettler als Hostage. Sie sitzen immer, bitte, bitte, bitte. Ja, Herr Doktor, jetzt ernsthaft. Noch einmal, das hat der Deutsch alles auch schon gemacht. Wenn wir eine Revival machen, Deutsch, ähm, Doskotzil Natascha Strobel, dann können wir das so machen. Aber es führt zu nichts. Das tun wir wirklich Gut. leid. Es ist, Sie werden sich wieder eine neue Partei suchen müssen. Das ist im Jahr 2024 ja. sicher. Wir machen Vielleicht werden Sie vom internationalen Sozialisten ein einfacher Sozialist oder ein nationaler Sozialist oder irgendwas. Sagen Sie sich oh. einen anderen Sozialismus an. Im Übrigen, wollen Sie, sind Sie wirklich ein Sozialist? Jetzt unter uns. Sehen Sie Marxist, Leninist, aber Sie sind Sozialist, gut. Wenn Sie Sozialismus hautnah spüren wollen, ich gebe Ihnen einen guten Tipp, ich zahle es Ihnen sogar. Fahren Sie nach Kuba, da sehen Sie wieder Sozialismus. Ja, so Zweimal, sensationell großartig. Die Häuser schauen aus wie Dresden nach 45, Land. keine Krankenhäuser mehr dort, irgendwelche irgendwelche ist noch dran, ja, 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 <lacht> <lacht> die Wirtschaftskraft. Du, in die Industrie? Kein, Kein Analphabetismus. Ja, 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 ja. der ist schon in Ordnung. Ja. Wenn es wirklich den Sozialismus ja. war, gehen Sie nach Kuba, ich schenke Ihnen das One-Way-Ticket und ich setze mal Kubanerin statt Ihnen da in die Studie ein. Okay. So, wir machen eine ganz kurze Werbepause und dann sprechen wir über die Bauernproteste,
1: die gestern in Deutschland äh, auf den Straßen waren davor schon für viel Aufsehen gesorgt hat, eine Fähre, die nicht anlegen konnte wegen Bauernprotesten an Bord der Wirtschaftsminister Robert Habeck und die Frage, schwappt das jetzt auch nach Österreich über? Ganz kurze Werbepause, dann sprechen wir gleich weiter.
0: Wellner live, worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Wellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Wellner live.
1: Schönen guten Abend, willkommen zurück. Letzter Teil mit Gerhard Gross und Sebastian born -Mähner. Wir sprechen über die Bauernproteste in Deutschland, Frage, ob die auch nach Österreich überschwappen und vor allem auch die Diskussion, die derzeit in Deutschland geführt wird. Ist es noch Protest oder geht das zu weit, was da in Deutschland derzeit auf den Straßen, aber teilweise auch auf einer Fähre oder vor einer Fähre passiert ist? Der deutsche Wirtschaftsminister Habeck wurde daran gehindert, eine Fähre zu verlassen und eine Insel mhm. zu betreten, weil da wütende Bauern waren, die angeblich, genau die Meinungen auseinander, die Fähre stürmen wollten. Wie siehst du das? Wie aufgeheizt ist die Stimmung? Mhm. Und ist das zu weit, was, geht das zu weit, was da jetzt in Deutschland auf den Straßen passiert?
2: Ich beschäftige mich sehr intensiv mit Landwirtschaft in Österreich, aber auch in Deutschland. Das heißt, ich beobachte sehr genau, wie sich in den letzten Jahren das entwickelt hat, unter was für unglaublichen Problemen und Herausforderungen die Landwirte in Deutschland, aber auch in Österreich stehen. Und ich bemerke eine Radikalisierung, eine Frustration, eine Aggression der Landwirte, vor allem ähm, auch in ganz Europa, also du hast ja in den Niederlanden schon Bauernparteien, du hast in anderen Ländern von Landwirten getragene Protestströme. Äh, Und es wundert mich nicht, dass jetzt auch in Deutschland, wo sich an diesen Agrardieselsubventionen, da geht es um 25, 26 Cent, ähm, die da ähm, nicht refundiert werden sollen von einem Liter, der verbraucht wird, ähm, da hat sich das entzündet. Das ist aber natürlich nur eine Symptomgeschichte. Und da muss man jetzt mehrere Sachen berücksichtigen, wenn wir über die Bauernproteste sprechen. Erstens volle Solidarität mit Landwirten, die unter Druck stehen, weil sie von Konzernen aus Industrie und Handel ausgepresst werden, bis zum geht nicht mehr. Das ist mal das grundlegende. Zweitens, dass der deutsche Bauernverband der ja CDU-CSU nahe ist, jetzt ähm, nach zwei Jahren Ampelregierung auf einmal grundlegende Probleme anspricht, die 30 oder 35 Jahre CDU-geführtes Landwirtschaftsministerium betreffen, ist halt auch besonders interessant, vor allem wenn sie angeführt werden von einem Bauernverbandspräsidenten, der aufgrund von Multifunktionen und Konzernaufsichtsratsmandaten selber in der Bredouille äh, sitzt und eine sehr dubiose Persönlichkeit ist. Und drittens ist das, was mir wirklich große Sorgen macht, und da werden wir wahrscheinlich nicht meiner Meinung sein, dass wir etwas erleben, was wir auch schon bei den Corona-Demos erlebt haben. Nämlich eine Instrumentalisierung und eine Vereinnahmung von Rechtsextremen. Der große Unterschied, den wir jetzt erleben bei den deutschen Bauernprotesten zu den österreichischen Corona-Demonstrationen ist, dass die deutschen Bauern ganz klar gesagt haben, wir wollen mit den Rechtsextremen nichts zu tun haben. Und das finde ich extrem wichtig. Es ist extrem wichtig, dass die obwohl sie eigentlich nichts dafür können, dass die deutschen Bauern sich jetzt hinstellen und sagen, bitte, wir wollen nicht Teil einer parteipolitischen Schlammschlacht werden und schon gar nicht wollen wir irgendein völkisches Gedankengut transportieren mit unseren Mistgabeln und unseren äh, Traktoren, sondern uns geht es wirklich darum, dass wir am Weltmarkt zerrieben werden vor billigen Importen äh, aus äh, Südamerika oder Asien und wir die Produktionsmöglichkeiten in Deutschland gehen verloren. Ich bin der Meinung, das ist mein Resümee bei der ganzen Geschichte, der Adressat ist der falsche. Weil eigentlich ist James er ist ein Grüner, er ist ein Vegetarier, er ist äh, ein halber der Türke oder emigrierter Türke. Okay, das kann, können ihm manche Leute vorwerfen, würde ich nicht machen. Aber der ist eigentlich einer, der wirklich immer an der Seite der Landwirte steht und der Bäuerinnen und Bauern. Also der ist aus meiner Sicht der falsche Adressat. Wenn die Landwirte wirklich was verändern wollen, dann sollen sie meiner Meinung nach zu Rewe-Konzern fahren zum Aldi-Konzern fahren. Die sollen dorthin fahren, wo die Milliarden schweren Bonzen sitzen und die Konzerne, die sie auspressen. Und ich glaube, wenn sie das machen würden, dann würden sie noch viel, viel mehr Schulterschluss seitens der Konsumentinnen und Konsumenten erfahren, weil wir sind uns ja einig, dass es nicht mehr so weitergehen kann, dass auf der einen Seite die Menschen sich im Supermarkt das Essen nicht mehr leisten können und auf der anderen Seite die Bauern nicht mehr einen fairen Lohn bekommen, sondern immer mehr öffentliches Geld brauchen als Ausgleichszahlung, entwürdiges, äh, entwürdigendes Ausgleichszahlung. Äh, Ausgleichszahlen, damit sie das machen, was aus meiner Sicht ja eine der Grundprinzipien unserer Wirtschaft ist, nämlich Lebensmittel produzieren, Kulturraum pflegen und so weiter. Also das ist für mich einfach nur wichtig, wenn wir über dieses Thema Bauernproteste sprechen, dass wir jetzt nicht so tun, als wären alle Bauern Nazis, dass wir aber nicht ausblenden, dass hier auch Nazis gibt, die versuchen, die Proteste für sich zu vereinnahmen und dass wir eigentlich uns Seite an Seite mit den Landwirten stellen sollten, weil hier geht
0: es um eine Grundsatzfrage äh, unserer Wirtschaft. Also es sind keine Nazis, aber es sind dann doch Nazis. Es ist immer wieder dieselbe Antwort. Wenn politische Institutionen mit einer Entwicklung in der Gesellschaft nicht mehr klarkommen, dann koppelt sich das politische Establishment von einer Mehrheit der Gesellschaft ab. Wir haben es bei Corona gesehen, da waren plötzlich alle, die Maßnahmen kritisch, waren Nazis. Jetzt haben wir es bei den Bauern größtenteils. Herr Dr. Bornmänner, Sie schwächen es zwar ein bisschen ab, das gebe ich schon zu, aber wenn ich mir den Herrn Lindner anschaue, der sagt Kartoffelmob und Bauernflaschen oder die grüne Frau kühner der sagt, Kinder schrecken sich, vor den Traktoren plötzlich, äh, wenn der Herr Steinmeier ausrückt und die Republik in Flammen sieht, der Herr Habe gestern wie ein, äh, ein protestantischer Wanderprediger dort steht und sagt, um Gottes Willen, die Demokratie ist in Gefahr, dann sehen wir eigentlich so wie bei allen Protestanten, äh, Protestmärschen seit 1989 in Deutschland, seit dem Mauerfall, wie sehr sich das Establishment damals, was Honecker heute heißt, H, auch wie Habeck, oder die Ampel an ihrer Macht klammert und eines nicht einsehen will, dass es einen großen Fehler gemacht hat. Sie haben vollkommen recht, wenn Sie sagen, jawohl, die Konzerne, die in Wahrheit die Klein- und Mittelbetriebsstruktur in der Landwirtschaft hin zu einer Industrie transformiert, gezwungen haben, weil sich die kleine Struktur nicht mehr ausgezahlt hat, das ist die eine Wahrheit. Die andere Wahrheit ist, dass die deutsche Bundesregierung des Herrn Habeck, der Frau Baerbock, des Herrn Scholz kranken Dementen, der sich nicht mehr erinnern kann, was er vor sechs Jahren gemacht hat, dass er ein Kinderbuchautor habe und wie die ganzen Fegel, Bestfegel, alle Folgendes gemacht haben. Sie haben die Atomkraftwerke abgeschalten, obwohl sie wussten, dass in der Ukraine ein Krieg herrscht und sie aus moralischen Gründen das russische Gas nicht mehr brauchten und nun das vierfach teure Fracking und Blutgas bei den Vereinigten Arabischen Emiraten kaufen oder von den Schrottreaktoren das vierfach teure Strom der Atomkraftwerke in Tschechien, Slowakei oder Frankreich plötzlich energieabhängig geworden sind. Die Bauern erleben das jetzt seit ein, zwei Jahren, die müssen produzieren, die Ställe müssen beheizt werden, da sind Lichtlampen drinnen, da sind kleine Ferkelstationen, der Futterautomat für die Hirner muss funktionieren, auch der Traktor braucht Diesel, ja woher kommt denn der Diesel? So, das funktioniert alles nicht mehr, weil die deutsche Ampelregierung in Wahrheit Folgendes gemacht hat. Die deutsche Ampelregierung hat all das auf was Deutschland so stolz war. Stabilität, wirtschaftlicher Erfolg, G7 Industrienation, starke Landwirte, starke Wirtschaft, starke Industrie, sichere Energiequellen, sicher im Sinne von günstig wohlstandssichernde Energiequellen binnen von Zweiern restlos zerstört. Und was wir jetzt sehen, sind nicht nur Bauern, die auf der Straße sind. Gottlob sind die Bauern munter geworden. Wir sehen mittlerweile Transportunternehmer auf der Straße. Wir sehen mittlerweile Handwerker, die auf die Straße gehen. Wir sehen mittlerweile Beamte, die auf die Straßen gehen. Wir sehen Lehrer, die auf die Straßen gehen. Wir sehen nächste Woche die Lokführer die nicht auf die Straßen, aber auf die Schienen gehen und die Adra. Das heißt, was wir derzeit erleben, ist ein Generalstreik der einstigen G7-Industrienation, die vom vierten Platz der G20-Industrienationen im Wirtschaftswachstum auf den 20. Platz und ein Minuswachstum zurückgestürzt sind, weil die Frau Baerbock in ihrem Krieg gegen Nussland und ihrer Forderung, dass sich Putin um 360 Grad wenden soll, weil sie die Kobolde hört, nur zur Erinnerung, äh, an der Fontlinie sitzend, ja, sie in Wahrheit spekuliert hat, weil es den gleichen Schatz gemacht hat, den der Rippentrop gemacht hat. Krieg Russland zu erklären, wenn man von Russland abhängig ist. Das geht nicht gut aus. Das hätte jeder Deutsche wissen sollen. Ich dass Sie es nicht gut ist, Zürcher. dass nicht gut ist, dass nicht gut ist, deutsche Panzer Richtung Russland zu schicken. Gott. Und das passiert ja, also jetzt das gerade. Und, und in Wahrheit ist die also, ganze ist Deutsche Regierung. Na, na, da Sorry, braucht man na, 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 die ganze deutsche ja. Regierung ist in Wahrheit das, am Ende. Geht's. Es äh, <lacht> hat genau zweimal in der Geschichte Außenminister gegeben, die Deutschland den Krieg erklärt haben. Nichts nein, anderes sagen. Also Im einen Fall war es der Herr Rittentrop, im anderen Fall die vk Deutschland hat, Deutschland Russland hat ja Russland nicht Deutschland den Krieg erklärt. <lacht> ja. okay. Sie hat es im, im Europarat getan. Passiert. Nein. De, in schlechtem Englisch. I declare the war. Ja, nein, das hat sie nicht gemacht. Ja, Aber wie auch immer. Gut. So, äh, also Herr Dr. born wir leben mhm. gerade das Generalversagen des gesamten deutschen Establishments. Mhm. Und in Wahrheit, wissen Sie, was ist, ich gebe Ihnen in Ihrer Kritik recht, Sie blenden aus die Landwirtschaftstätigkeit von BSE kühnerst von den Grünen. Gell? Nur zur Information, also die Grünen sitzen dort auch schon lange genug im Landwirtschaftsministerium, auch Rote im Übrigen, Sozialdemokraten. Aber ich gebe Ihnen recht, CDU und CSU haben sehr lange den Wahnsinn geführt. Aber wissen Sie, CDU und CSU spüren ja gerade, dass das alles wegbricht und hauen sich ausgerechnet auf den Zug der AfD die gerade gegen die Brandmauer anfährt. Und das ist eine Brandmauer, die für mich bildlich der Wassergraben vor dem Bundestag ist, nämlich eine Brandmauer von einem kleinen Teil des politischen Establishments, das mittlerweile gegen die Mehrheit der deutschen Bürger agiert. Ja. ich glaube, dass wir in Deutschland eine ganz andere Situation haben als in Österreich zum Glück. In Wann waren Sie das letzte Mal wir, in Deutschland?
2: Ich bin nächste Woche wieder in Deutschland aber, ja, und wollen, ich war zuletzt letzte? vor ein paar Monaten. So. Ich bin regelmäßig in Deutschland, Herr Gross. Warum? Sind Sie genauso viel unterwegs ich bin, wie ich? Ich bin, ich bin ja, aber nicht in den USA, so wie Sie. So. Aber Herr Gross, der Unterschied ist der, wir erleben in Deutschland eine klare Front gegenüber der AfD. Und warum? Weil die AfD schon zwei, drei Schritte weiter ist als die FPÖ. Wenn wir uns anschauen, was die AfD im Osten und im Norden von Deutschland zum Teil für Proponenten hat. Wenn wir uns anschauen, was der Verfassungsschutz, der wirklich als linksextreme Einrichtung gelten kann in Deutschland, wenn wir uns an äh, ehemalige Vorsitzende äh, erinnern zu der Einschätzung kommt, dass der verfassungsfeindlich erklärt, dass da wirklich Leute sind, die man nur als Neonazis und Rechtsextreme bezeichnen kann. Ja. Dann seien Sie mal nicht böse. Na, wie würden Sie einen Björn Höcke erreich, äh, benennen, Herr Groß? Da wollen wir ja nicht einmal Sie anstreifen. Also, ich meine, da sind wirklich Leute unterwegs, die sind jenseits von Gut und Böse. Und ich finde, ähm, ich bin mit Sicherheit keiner, der die SPD und schon gar nicht die FDP äh, grünregierung in Deutschland verteidigen möchte. Brauche ich nicht. Ist nicht meine Aufgabe und ich habe auch nicht die Notwendigkeit. Ich sage nur, sag nur, ja, sag nur, dass der Cem Özdemir als Minister, und dem stehe ich auch in keinster Weise nahe, aber ich sehe real, was er sich bemüht im, Büro, im Bereich der Transparenz von Lebensmitteln und so weiter, Sachen zu machen, Tierwohlkennzeichnung, Sachen, die wir in Österreich von den Künften nur träumen, die macht er dort gerade. Und das ist der Punkt, wo ich sage, da wird es undifferenziert. Und was mir ein bisschen auf die Nerven geht, ist, weil Sie haben vollkommen recht. Die, Spedit die, die Fahrer gehen auf die Straße und so weiter. Es gehen nicht die Speditionsunternehmen, es gehen die Fahrer. Und wenn Sie sich anschauen, wie polnische LKW-Fahrer unter was für unfassbaren Bedingungen die leiden müssen. Die schlafen zum Teil wochenlang in ihren LKWs. Den Profit hat Amazon, äh, den Schaden haben Richtig. sie. Da, da läuft was schief. Ja, da müssen wir was da, da ist es Genauso wie die Ölkonzerne machen einen Milliardenprofit nach dem anderen. Aber wie kannst du das... dann hergehen
0: als Regierung und den Bauern die nötige Förderung, ja, das wo sie jetzt nicht. eh schon Almosenempfänger ja, sind, so auch wegnehmen? Da gebe ich Ihnen ja vollkommen Nein, recht. Eben.
2: Deswegen sage ich ja, da, da, der Wahnsinn der ganzen Geschichte ist, dass sich die deutsche Bundes. Regierung genauso wie die Bauern nicht an den eigentlichen Verursacher und den eigentlichen Profiteur dieses katastrophalen Wirtschaftssystems richten, nämlich an die Agrarkonzerne und so weiter, Stimmt. weil sie ja drin sitzen, sondern uns sagen, nur die einen sagen, du nimmst den Bauern weg und die Bauern sagen, dann schlacht mit die Regierung. Und ich
0: glaube, naja, aber die Regierung Konklusio, ist bei
2: denen das konklusion nein, das wahre Problem, ich glaube, die Regierung ist Na. das Symptom, das wahre Problem, Herr Groß, ist die unglaubliche Allmacht der Konzerne aus Industrie und Handel, in Deutschland genauso wie in Österreich. Und wenn wir das nicht endlich genau genauso adressieren, dann werden wir immer nur das Spielball derer sein, die in Wirklichkeit uns als kleine
0: Marionetten sind. Droht uns sowas in Österreich auch, solche Proteste? Was du drohen? Ich würde es mir wünschen. Also ich würde mir wirklich wünschen, dass eine Regierung in Deutschland hat die Ampel nur mehr 25% Zustimmung, die FDP sitzt nicht mehr im Bundestag, die Grünen haben massiv verloren, die SPD liegt bei 14%, Prozent. die AfD bei 23%, die CDU, CSU bei 28%, Prozent. in der Österreich haben wir die gleiche Situation, Grüne und äh, ÖVP haben nur mehr 30%, Prozent. dass 70% Prozent der Menschen in dem Land sich endlich zur Wehr setzen. Äh, bei Corona, wie es um die Freiheitsbeschränkungen gegeben hat, waren schnell einmal zigtausende Menschen auf der Straße, jetzt wo es in Wald ums Eingemacht geht, nämlich Inflation, Rezession etc., sehe kann auf der Straße. Es trifft in Österreich die Bauern, es trifft in Österreich die kleinen Autofahrer, die die CO2-Bepreisung jetzt mitbekommen haben am 1. Jänner, über die redet nämlich gar keiner mehr, ja, der Sprit kostet schon wieder mehr, so, äh, Leute, die Pendler sind, Leute, die ihre Kinder in die Schule führen müssen, äh, es trifft in Österreich die Industrie, die stottern anfängt. Das treffen in Österreich die Autozulieferer, die in Wahrheit gerade die Zulieferer für die deutsche Automobilindustrie ist, die gerade in den Köller runtergeht, ja, wo, ich frage mich, wo sind denn die Unternehmer und die Bauern in Österreich? Sind wir da nur in der Schlafposition und schauen nach Deutschland? Ich kenne viele, die sagen, so, super Typen, die die in Deutschland machen, aber ich frage mich, warum machen wir es nicht da? Fahren wir doch mit einem Misthaufen vor das Bundeskanzleramt und geben die einzig entscheidende Antwort auf Karl neher haben wir die ja verdient circa 500 Tonnen Gülle, und zwar auf seinem Haupt, ausgespritzt, ordentlich, in der Kälte, dass er friert. Das ist das Einzige, was diese Scheißregierung verdient, nämlich Scheiße.
2: Und ich glaube, genau diese Form von Radikalisierung wünscht sich jemand in
0: Österreich. Das hat nichts mit Radikalisierung zu tun. Ich, ich kann mich erinnern, großartige Künstler der 68er-Generation, die mit ihrem Mistwagen, steirischer Herbststichwort, mit ihrem Mistwagen vor die Grazer Landesregierung, 72, 73 gefahren sind und dann Mist hingeladen haben, wir gesagt haben, die Kulturpolitik ist ein Mist. Und das verstehe ich jetzt nicht. Herr Dr. Bornmänner, ich sehe grüne Demonstrationen seit 30, 40 Jahren, linke Demonstrationen, die G7-Radale 20 g etc. Da wird mit Molderdorf-Cocktails geschmissen. Ich kann mich an so Opernball-Demonstrationen zu... erinnern, wo grüne Opernball-Gegner mit Pflastersteine auf Ballgäste geschossen haben. Das sind Abgeordnete der Grünen dabei gewesen. Ich kann mich an so vieles erinnern, an aufgehängte Staat, an aufgehängte Puppen von irgendwelchen Kanzlern während der 2000er Randale. Widerstand, Widerstand, Schüssel, Heide an die Wand. Da haben alle gesagt, super, das sind aufrechte Demokraten, das sind ganz tolle Burschen. Das ist das aufgewachte Volk, das ist die Zivilgesellschaft. Jetzt, wenn ein deutscher Bauer eine Puppen aufhängt, die vor seinem Traktor hängt, ist er plötzlich ein Nazi. Jetzt, wenn einer sagt, bis dahin und keinen Millimeter weiter, ist er plötzlich einer, der die Republik stürzen will. Kommen schon mit, was Aber da
2: gerade passiert, oder? Dass es nicht normal ist, mit einer Puppe vor Traktor deppert
0: rumzufahren <lacht> und Leute zu segieren und zu belästigen und zu gefährden. Schule, Wer wird das segiert? Herr Dr. Bornmänner, Ihre Neigungsgruppe Grün, die in dem Land verursacht hat, und ich habe mir die Bilder von gestern sehr genau angeschaut, die in dem Land verursacht haben, dass Rettungswegen mit Schwerverletzten nicht ins Krankenhaus kommen sind, weil sie festgeklebten Vollidioten, ja, das ist der militärische Arm der Grünen, mhm. auf der Straße geklebt sind. Gestern hat es sehr viele Notardeinsätze in Deutschland gegeben. Mhm. Die Traktoren sind sofort zur Seite gefahren. Ja, ja. Die Polizei durfte durchfahren, die Rettungskräfte. Das ist anständiger Protest, den ich erlebt habe gestern in Deutschland. Das hätte ich mir in Österreich auch wünschen. Das, was bei der passiert, ist das war anständig? Herr Dr. Bornmänner, Born im Jahr 2000, am 6. Februar 2000, meine Rache an Ihnen ist mein Gehirn, ja. musste Jörg Haider mit seinen zwei Kindern und mit seiner Ehefrau aus einem Wiener. Lokalrestaurant im siebten Bezirk fliehen, sie weil gut? sich ein Mob von linken Vollidioten, sie das gut? sozialistischen Faschisten und Grünen dort hingestellt haben und gesagt haben, sie wollen den Heider und seine Kinder umbringen. Ihre das. Neigungsgruppe, die ganzen öllinger in dem Land, die ganzen Grünen, die antifa die Miesigs und wie die alle. Super! Das ist Widerstand Allerdings. gegen den Heider. weil der Heider also hat, hat es verdient. Wie der Herr an nordlin Nadel in Oberarm gestochen hat, hat es in Deutschland gar nichts gegeben, dass die Frau alles Weidel flüchten hat müssen, weil sie Drogen gegen ihre Familie gemacht hat, hat jeder gesagt, ja, ist das sie super. lebt doch Ist eh ja die Alles Weidel, ist ja die Alles Weidel. Ja Weidel, wenn der Kickel Morddrohungen kriegt, ist ja nur der Kickel, ist ja nur ein Politiker zweiter das. Klasse. Das wenn in Deutschland Wahlkreisbüros von der AfD mit Hockenkreizen beschmiert werden, sagt ja, super, das ist nationaler Widerstand, demokratischer Widerstand. Ja, wenn man den Herrn Habeck Eka hoher krümmt, weil dem kannst du ja nicht einmal beleidigen, dann sagst du, im Gottes Willen, die Demokratie ist in Gefahr. Herr Dr. Bernmänner, kommen Sie selber drauf, in was für einer vertrottelten Welt? mir mittlerweile leben, da wird er ja nur mehr geheuchelt in Wahrheit. Also ich sage, in, in einer
2: Welt, in der jemand, der vom Urlaub kommt, attackiert wird von Menschen, die sich zuvor das heißt, in Telegram-Gruppen Telegram besprechen. Da mhm. liegen die Chats vor, wo man liest, wie dieser wirklich menschenverachtende Mob gezielt Also jetzt reden Sie auch von den Bauern als Mob. Nein, nicht die Bauern. Ich rede das von rechtsextremen den rechtsextremen in Telegram-Gruppen. Ich rede ah. nicht von den Bauern. In, in ich habe am Telegru Anfang... Wir ja, lesen es nach. Sie, ich ich glaub, da das glaube ich. Das ist ja. eben das große Problem, Herr Groß. Wenn Sie sich nicht sind über Sie deutsche Politik informieren... Nein, wenn Sie sich nicht über deutsche Politik informieren, dann sollten Sie vielleicht zu deutschen Sachen schweigen. Ich informiere mich sehr gut zu deutschen Sachen, weil es mir nämlich nicht wurscht ist, ob die AfD in Deutschland in der drittstärksten Wirtschaftsnation der Welt in seit kurzem ist, so viel zum Thema abgesandelt und runtergegangen ist. Jetzt ist schon die drittstärkste mhm. Japan überholt. Ja? Mhm. Also wenn dort in diesem Land Nazis gerade in Deutschland mhm. äh, in die Nähe von der, Nacht, äh, von der Macht kommen Gehen und wenn Sie. Nazis sich in Telegram-Gruppen verabreden, um einen Politiker vom privaten Urlaub auf einer Fähre zu überfallen, dann ist mir das nicht wurscht, Herr Gross. Überfallen. Und mir ist extrem wichtig. Nein, eines ist mir Überfallen. wirklich wichtig. Mir ist eines wichtig, weil Sie setzen sich hierher und Sie sagen, dem Karl Nehammer sollte man 500 Tonnen Gülle ins Gesicht hauen. Und das ist am genau Kopf? die Form, ja, im Kopf, ins Gesicht, das ist genau die Form von Radikalisierung, die wir gerade erleben und irgendwann wird einer von diesen Wahnsinnigen, der sich zu Ihren Freunden oder Ihren äh, Anhängern zählt, sich denken, oh, der Gerald Groß hat gesagt, ich soll das machen,
0: also fahre jetzt los aus der Steiermark. Super! Wenn Super. es einer macht, grenzgenial! Also Hat's also euch schon gegeben? Ja, wo ist das Problem? Das wir
1: nicht, kein keinem ein ah, Haar gegründet. Nein, das wollen
0: wir nicht. Wir wollen, wir wollen
2: nicht Gülle auf Menschen, okay? Das machen <lacht> wir nicht.
0: Er kann auch einen Misthaufen vor die Tür bekommen. Das ist überhaupt ja. kein Problem. Gut. Gut. Wir lassen uns bei Hat es Misthaufen euch schon vor gehen? Für heute sind wir fertig. Meins ist ja Für heute sind
1: wir fertig. Ganz kurze Wärmefahrer. die Grünen dann und die sie Roten, weiter. Weiter ja, gemacht ja, haben,
0: haben sie noch gerade ausgezogen.